0: That makes them blue that
1: Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et encore une fois consacré à Blizzard parce qu'on n'a pas fini d'en parler et on va entamer une très grosse partie qui s'appelle World of Warcraft euh, Par contre juste avant je vais quand même vous dire que je suis entouré de Fabien, bonsoir Fabien Bonsoir Et de Sushi, bonsoir salut. Sushi Salut,
2: Comment salut Comment allez-vous Ça va
1: Ça va, ça va donc Fabien, pour info, c'est notre petit spécialiste de World of Warcraft et euh, ça tombe bien on va commencer directement par toi puisque la dernière fois on avait présenté un peu toute la, la ludographie de Blizzard jusqu'à Warcraft 3 qui nous avait été présenté par Étienne. et là on va démarrer avec
3: World of Warcraft qui est sorti en 2004 euh, Fabien qu'est-ce que tu aurais beau à nous dire sur ce jeu là Sur Warcraft ils ont décidé d'évoluer passer sur le arrêter le jeu de stratégie et passer sur un MMO qui leur paraissait plus dans l'avenir de ce qui se faisait et à ce moment là en fait on a basculé complètement et passer du jeu de stratégie au MMO et ça a été ça, ça a été la révolution en fait ouais, déjà c'était un sacré carnage au point de vue des serveurs d'après ce que j'entendais parler quoi parce que... à, à l'époque ouais il fallait les faire tenir un... parce que Blizzard c'est une machine de guerre c'est vraiment une industrie qui tourne et euh, quand la, la cinématique d'intro du jeu est sortie c'était euh, c'était la claque dans la tronche on ouais de toute se... façon ils étaient ouais, ouais.
1: tous en mode cinématique euh,
3: jusqu'à présent avec Warcraft 3 c'est pareil avec de grosses cinématiques qui était sorti depuis toujours toutes leurs cinématiques sont, sont géniales enfin, ça a toujours été dans l'idée le film Warcraft même s'il est pas aussi bon qu'on pourrait le dire ou quoi que ce soit ça a toujours été dans la volonté de Blizzard d'arriver à quelque chose de cinématographique euh, au début de mémoire tu avais la Horde et l'Alliance tu pouvais choisir ouais. les deux côtés ouais c'est ça on choisissait l'un l'autre en fonction des races euh, majeures donc les elfes de la nuit les nains les humains les gnomes et ça va être tout pour l'alliance et les trolls les orques les taurennes et les morts vivants justement. et les morts vivants ouais. les morts vivants que j'aime pas du tout <rire> voilà <rire> Le... c'était les c'était les classes principales et on retrouvait en fait l'ambiance de, de Warcraft précédent. En fait, dans ces. Bah, justement, on finissait dans Warcraft sur la création de la Horde, plus ou moins, et de, de l'Alliance, enfin l'Alliance qui existait déjà. Et du coup, on reprenait et on s'immergeait en fait en, en prenant directement son héros. Ouais, donc c'était plutôt sympa. Toi, t'as joué à la
1: première version ou t'as joué aux versions qui sont sorties après
3: Alors. J'ai joué un tout petit peu, mais j'ai pas voulu commencer en fait Warcraft parce qu'à l'époque, euh, bah j'avais une meuf qui voulait pas. <rire> ouais, c'est un peu
1: le problème des MMO. Oh, en fait, dès que tu t'y plonges, euh, bah tu payes un abonnement mensuel, donc tu te dis, bah voilà. vas il faut bien que je joue, pour rentabiliser
3: le truc, et du coup, ouais, ça c'est clair. Et puis c'est surtout qu'en fait, j'ai. Euh, je, je suis addict au video game. Euh... <rire>
1: ouais, donc, donc du euh... coup, euh, Warcraft, euh, enfin, WoW pendant 3 ans sans aucune extension et en 2007 on a Burning Crusade qui arrive euh, donc Burning Crusade je vais pouvoir commencer à en parler un petit peu parce que moi par contre je m'y suis mis à cette époque là en fait euh, moi, alors tu vois Fabien toi tu voulais pas jouer parce que t'avais une copine moi j'ai fait l'inverse en fait j'ai reconverti ma copine pour pouvoir jouer avec elle <rire> c'était un autre objectif et ça m'a permis de jouer pendant un petit moment euh, du coup Burning Crusade point de vue de nouveauté on avait euh, deux
3: nouvelles races c'est ça euh... Les Draenei, les elfes de sang. Ouais, c'est ça, ouais, euh, voilà. Ouais. Et en fait, la bascule intéressante, c'était que les Draenei pouvaient euh, avoir le, la classe shaman qui était réservée à la horde, et les elfes de sang pouvaient être paladins qui étaient réservés à l'alliance. D'accord. Ce qui okay. permettait la bascule, en fait, et de pouvoir développer le gameplay pour les joueurs des deux factions.
1: D'accord, donc plutôt cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouveauté dans Burning Crusade Ah, il y avait un nouveau, un nouveau continent aussi
3: Oui, enfin il y avait un, plus qu'un nouveau continent, en fait c'était l'Outre-Terre qui un quasiment nouveau monde. Ouais, C'est quand même très vaste. Hum et le... Warcraft n'a pas vraiment eu d'extension, c'était plutôt des patchs pour corriger en fait ce qu'elle est, ce qui allait pas. Dans Burning Crusade, on est parti sur des nouveaux types de jeux, à savoir qu'on avait un entre-deux sur les raids, les donjons héroïques, qui permettaient à des groupes de 5 joueurs en fait plus réduits de pouvoir jouer ensemble et d'explorer des donjons avec des difficultés un peu plus su supérieures en fait. Le gameplay était vraiment sympa parce qu'il y avait des vraies stratégies, on avait un gameplay très poussé, et qui était intéressant vis-à-vis -vis de ce qui se faisait. On n'avait plus besoin à l'époque, il fallait quand même être. 40 environ, pour faire du raid. Ils se sont rendu compte que c'était une galère sans nom. Ils ont balancé du 25 joueurs sur Burning Crusade, ouais. qui était plus optimisé et plus sympathique, en fait. Vu que les premières guildes regroupaient des, des dizaines et des dizaines de monde, de personnes, en fait, pour faire. Là, on pouvait faire du 25 joueurs. Plus carré, plus sympathique. Parce qu'à l'époque, en fait, moi, je jouais pas, mais j'avais des potes qui étaient sur un sur du raid, qui faisaient déjà des vidéos YouTube, qui étaient assez rigolotes. Ouais. Le clan Black Rock et le c'était juste militaire en fait de faire un raid avec 40 joueurs, à savoir ouais, que il <rire> y avait, il <rire> y avait en fait, on créait le chef de raid le chef de raid avait besoin de deux raid leaders les raid leaders nommaient des chefs par rapport aux classes donc on avait le chef des chasseurs le chef des prêtres, le chef des paladins donc après il fallait gérer les tanks les heals, les dps chacun réparti par classe avec des chefs de classe c'était
1: c'était euh... si <rire> vraiment f... le bordel quoi.
3: Il, fallait, il fallait sacrément organiser tout le monde et sur 40 joueurs c'est euh, du sport
2: <rire> en gros, il y avait une énorme préparation. Euh...
3: Ah, c'était euh... à l'époque, ouais. F il fallait, il fallait fa créer le groupe, l'organiser, gérer tes joueurs, être sûr que les joueurs soient là et euh, fassent le taf, parce que ça reste quand même une sacrée discipline de partir en raid. Et du coup, ouais, c'était toute une organisation et euh, une mise en préparation monstrueuse que de gérer tout ça.
2: Ouais, j'imagine, enfin, ça devait être euh...
3: ouais, militaire
2: vrai, oui. et puis surtout, enfin, le boulot que ça devait donner en dehors du jeu, ça devait être. Euh... Ah,
3: ah, bah, c'était, puis encore à l'heure actuelle, faire du raid, ça demande d'apprendre des stratégies, d'apprendre des combats, des... des stratégies sur une dizaine de boss, c'est quand même, c'est sportif.
1: Voilà, ouais, tu m'étonnes. <rire> <rire> euh, du coup, l'année d'après, parce qu'ils yeah, ils sont partis sur euh, une file d'extension assez énorme, et euh, l'année d'après on a World of Warcraft euh, Wars of the Lich King euh, qui sort. Euh, juste avant, par contre, euh, Sushi, toi, t'as joué à Burning Crusade. à l'époque, c'est ça
2: Bah oui, j'ai commencé en même en même temps que toi, puisque je suis la copine reconvertie.
0: <rire> et
2: euh, ouais, non, j'ai commencé en même temps que toi. Bah, alors moi, c'était mon tout premier MMO. Ouais. Et euh, c'était vraiment aussi mon début dans le jeu vidéo, enfin vraiment quand j'ai commencé. Et il faut avouer que j'étais complètement paumée, quoi. C'était horrible au début. Je... Enfin, je me souviens que j'avais fait des donjons euh, avec, des... Enfin, avec des amis à toi. Et il euh, y a un mec qui voulait absolument un objet, sauf que moi je suis arrivée comme une fleur. Ah, il y a un truc, je prends, boum Enfin, je me suis fait un peu détester Et puis.
0: Euh...
2: <rire> <coughs> mais après, c'était intéressant de jouer à plusieurs, mais j'ai pas ce côté euh, hyper. Euh sociable. Enfin, j'aime pas trop euh... jouer avec des gens, donc... Euh... Ouais, donc
1: à même hors quand t'as pas le côté social, c'est un ah, peu compliqué, quoi. <rire> bah, c'est
2: ça. Et puis moi, j'ai enfin, toujours ce principe, même maintenant, je joue pas euh, avec des gens que je ne connais pas. Parce que voilà, euh, c'est mon... mon côté tête de con, hein. Euh soyons clairs, j'aime pas jouer avec des gens que je connais pas et puis... Euh...
1: Ouais donc trouver 25 potes dans la vraie vie pour faire un raid c'est un peu compliqué quoi. Mais j'en ai
2: pas 25 déjà donc commence à être compliqué mais euh, non et puis même moi c'est vrai que même si j'admire euh, ce que disait Fabien sur euh, il fallait absolument préparer tous les raids et tout, enfin c'est vraiment super bien mais moi c'est pas du tout mon délire, hein. c'est moi j'arrive dans un jeu c'est ah je suis une fleur tout va bien machin, donc euh, effectivement le ouais c'est militaire, ouais faut bien lancer ce truc là, enfin moi c'est ce côté qui ne me plaît pas, après je comprends que les autres le font mais moi, c'est pas du tout mon délire, donc moi je me suis très vite arrêté hein, parce que j'ai. Quand. Qua... Non, c'est quoi Lich King qui est sorti juste derrière, moi j'avais déjà arrêté de jouer. donc euh... Euh,
1: Du coup, on, on enchaîne avec euh, Wars of the Lich King. Euh, Fabien, du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette extension
3: Alors, Lich King, ça a été un... encore. Une... Toujours en fait, essayer d'améliorer le jeu, simplifier les choses et surtout, surtout. La naissance du Death Knight. <rire> la classe
2: Qu'est-ce que c'est que ça
3: C'est le chevalier enfin... de la mort, en fait. Et c'est ah, mon perso du cœur. Hein. Je joue mon Decatang depuis très longtemps. Et le. En fait, Blizzard a fait, et de leur propre aveu, une grosse connerie. <rire> <rire> Ils ah oui, ont en fait euh, sur Les King, on partait du postulat qu'on pouvait on pouvait jouer dès l'instant on avait atteint le palier, je crois que c'est 50. Ouais. On pouvait jouer directement à Death Knight Le qu'on va simplifier en appelant DK Le DK en fait, c'est la première masterclass du jeu. À savoir qu'ils ont créé ce personnage qui était vraiment au-dessus de ce qui se faisait et était cheaté en termes de... En fait, c'est une classe qui est soit tank, soit DPS. Que ce soit en tank ou en DPS, ils ont continuellement nerfé sur toute l'extension et tous les patchs le DK qui était vraiment trop fort, en fait. <rire> et... Euh... Encore, enfin, jusqu'à la fin et au début de cataclysme, c'était nerf sur nerf en fait. Le, le... en tant que c'est vraiment trop fort. En DPS, c'était abusé. C'était une masterclass et ils ont dit que plus jamais ils recommenceraient en fait à introduire une classe pareille qui était vraiment au-dessus des autres. C'est, euh... c'est un espèce de paladin noir qui se, qui s'auto-ille en fait. D'accord, ouais, euh... donc c'est une petite pourriture quoi.
1: Ouais. Euh, <rire>
2: mais ils ont essayé de le recalibrer depuis ou euh... Ouais.
3: Ouais, on en refait à chaque extension, comme il disait Fabien. Ouais. Ouais, en fait, je... Moi je joue des cas en... et en tant que je prends énormément de dégâts, mais j'arrive à faire quatrième en score de heal quand on fait du raid, alors que je devrais même pas. Ah ouais. Je je heal autant qu'un heal. J'arrive à me soigner des montants de dégâts monstrueux et euh, je... il y a des moments où j'ai même plus besoin hein, des les combats durent longtemps, mais je peux me démerder tout seul sans soutien par sur certaines extensions ou certains donjons en fait. Mm. C'est euh, la survivabilité poussée au maximum. Et du coup, euh, en dehors de cette classe-là, qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté Alors la nouveauté, en fait, là, il n'y avait pas encore de nouvelles races ou de choses comme ça, mais ils ont commencé à travailler sur des raids 10 joueurs, ouais. parce qu'on a commencé à assister à l'éclatement de beaucoup de guildes, en... des plus petites guildes. Et du coup, en fait, ils ont encore simplifié le jeu pour amener, en fait, des groupes de 10 joueurs. Et c'était beaucoup plus facile de rentrer en raid et de préparer ces soirées, en fait... Euh... Sachant que les, les raids étaient quand même... Alors, ils étaient déjà bien grands sur euh, un Burning Crusade. Notamment le dernier, Temple Noir, qui était vraiment très long. Mais sur Lich King, on en avait deux Naxramas. Et euh, bah le, la citadelle de la couronne de glace Où on finissait par tuer Arthas ouais. Qui était en 4 ailes aussi Et qui était vraiment bien long Qui nécessitait quasiment parfois un mois Un mois de raid complet en fait En prenant de 1 euh, à 2 soirs par semaine Ah oh ouais putain c'est <rire> énorme C'était du sport tu
1: hein. m'étonnerais et tu disais qu'on pouvait démarrer le... le DK au level 50 et oh. le level scale, le maximum, il était à combien en fait
3: Alors sur Lich King, on finissait à 80. D'accord, ok, ok. Level 50, 60... Ouais, c'était 80. 80, on finissait. D'accord, ok. Euh, ouais, donc du coup, un nouveau chapitre, une nouvelle région peut-être aussi bien Alors le Nord Fandre qui était euh, qui est vraiment moi c'est vraiment une de une de mes terres préférées parce qu'elle est riche elle est... on a vraiment tous les côtés d'Azeroth vraiment super sympa les plaines de glace euh, les anciennes races troll on revenait un peu sur le, euh, les premières bases de warcraft avec les, les trolls oubliés les véhicules, les, les légendes un peu vikings, un côté un, 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 super sympa. En fait, ça changeait de Burning Crusade que je trouvais vraiment... En fait, il y avait des, des passages de Burning Crusade en termes de leveling qui étaient assez vides. C'est des grandes plaines arides et qui sont pas toujours évidentes ou, ou, ou amusantes parce que ça manque de PNJ et de quêtes en fait.
1: Par contre, Burning Crusade, en fait, même si c'était désertique, en fait, tu avais l'arrivée des montures volantes. Si je dis pas de bêtises, en fait. C'était euh... ça qui permettait de, de, bah justement ouais. de, de. de Tu pouvais voler. Tu pouvais
3: voler en fait sur euh, sur l'outre-terre, mais pas en Azeroth encore. Ça arrivait tard. Ça le vol sur Azeroth complet. Tu pouvais voler aussi au norfendre mais juste au Northrend.
1: D'accord, ok. D'accord donc euh, pour résumer on avait bien une nouvelle région ouais. et une nouvelle classe OK Et
3: il y a surtout eu la, la petite blague en fait du de Lich King c'était l'étude psychologique qui avait été menée en fait sur et la sociologie en jeu pour étudier le comportement des personnes Puisqu il y avait, en fait, ils avaient testé sur une semaine ou plusieurs, je sais plus exactement. Le, le, on appliquait un debuff, un deboss appliquait un, un debuff sur des joueurs. Et en fait, les joueurs contaminés qui sortaient du raid contaminer à leur tour les autres joueurs qui croisaient et en fait ils se sont euh, ils ont testé euh, et, et mené cette étude sociologique de voir comment les gens <rire> réagissaient et pouvaient créer une pandémie et en fait on s'est rendu compte que ouais il y avait des joueurs qui essayaient de se sauver et de sauver les autres en évitant de répandre ce débuff et pour éviter de tuer les joueurs en jeu donc tu, tu mourais, tu respawnais en fait, mais tu gardais le debuff et, okay. et tu pouvais contaminer. Et en fait, bah comme on peut le savoir, 50% des jeux sont des gros cons. <rire> puisque. <rire> <rire> On avait des joueurs qui jouaient le jeu, qui allaient mourir sans s'isolant dans des dans des parties d'une orphandre, qui essayaient d'éviter le contact, et d'autres qui se baladaient dans la capitale, refilaient ça à tout le monde et allez hop.
0: <rire>
2: Mais c'est super intéressant je trouve ça.
3: Enfin... Mais l'étude avait été euh, avait été étudiée et je pense qu'on peut encore trouver les rapports. Et euh, C'est vraiment génial de voir comment les gens ont joué le jeu et d'autres non, en fait, ont vraiment tout fait pour répandre la maladie, euh, quitte à l'amener dans les capitales adverses. <rire> <rire> ça, c'est vache, ça, <rire> ah, bah, ça. Dans Warcraft, on va pas se mentir, on joue un jeu drôle. Et le, le nerf de la guerre dans Warcraft Bah c'est la guerre entre les deux Les deux factions hein. ouais. Euh, ouais, les raids, ouais Les raids capital c'est un truc Tu peux pas jouer à Warcraft sans en avoir fait un Ouais tu m'étonnes faut, faut, faut farmer du, P, du, du PJ Là tu, tu y vas Hop tu le tues Tu en reviens avec des potes et tu déclenches Une bonne grosse bagarre
1: <rire> Ah ouais non mais D'accord, ah. d'accord. Donc, euh, deux ans plus tard, ensuite, on a Cataclysme qui sort. Euh, si j'ai bien suivi tout à l'heure, tu m'as dit que c'était à partir de cette extension-là que tu avais commencé euh, à jouer
3: J'ai commencé à, ouais, à jouer et à y aller réellement. C'était un... J'ai commencé dans une guilde ultra-militaire, en fait. J'ai je... commencé le jeu, je, je jouais Paladin. J'ai commencé et en fait, ça a été euh, ça a été un peu bizarre. Passer tank. Et euh, apprendre la sociabilité, euh, comment se comporter avec des noobs, des Kevin. <rire> et du coup, ouais, c'était... Euh... Et je suis passé dans une guilde où en fait j'étais... Euh, tant qu'essuyeur de banc, à savoir que j'étais formé pour attendre mon tour et remplacer en cas de besoin ce qui était super chiant en fait t'es <rire> dans une guilde pour attendre qu'on t'appelle <rire> donc pas, de pas de trop pas. et euh, bon bah en fait ils ont disband parce que c'était des mecs qui se pensaient en faire partie de l'élite alors que c'est des nobody qui jouent sur joue... franchement je joue sur Vol'jin c'est un serveur qui est vraiment casu qui est rigolo on est plus en mode pas prise de tête on est là pour faire du PVE, un peu d'environnement, du raid sympa. Et c'est... Euh, on est loin d'être sur les gros serveurs où c'est des mythique mythiques euh, qui sont vraiment coriaces. Donc euh, moi j'ai rejoint la guild, c'était sur l'extension d'après, mais j'ai passé une grande partie du temps à attendre qu'on m'appelait à faire les donges. L'histoire est vraiment super sympa sur Cataclysme en plus le Retrouver l'aspect des dragons, comprendre un peu plus en fait tout l'aspect qu'il y a sur les dragons et, et ce qu'ils avaient peu développé en fait hein. sur les rêves, l'aspect le... les... enfin, du rêve, la vie, l'aspect de la mort en fait qui est le, bo... le boss complet de l'extension et, euh... et les retours en arrière, les dimensions, c'est vraiment une extension sympa. D'accord, donc au point de vue de l'histoire c'était plutôt intéressant Ouais euh, Est-ce qu'on avait des nouvelles classes ou des nouvelles Alors, races Alors, euh, il y a deux nouvelles races qui sont introduites Les Warguns qui étaient des PNJ En fait, des loups-garous plutôt maudits Et euh, qui apportaient une... Une race super sympa du su côté de l'Alliance puisqu'elle permettait de jouer un, un humanoïde mais un peu plus bestial un peu plus côté hors d'eux en fait. ouais, une sorte de loup-garou un loup-garou loup ouais c'est euh, plutôt pas mal et les, les gobelins pardon qui sont bah, des gobelins c'est <rire> comme des orques mais en plus petit <rire> en plus fourbe qui est une race vraiment super sympa aussi euh, qui, est, qui est beaucoup mieux qu'un gobelin Puisqu'un gobelin, rappelons que c'est la classe préférée des. Enfin, un gobelin, un gnome. Un gnome qui est la classe des, des gens qui ont un problème psychologique. <rire> Pourquoi tu dis ça Non, ce que demander. C est, c est, c est... Tu peux pas jouer gnome si t'as pas un souci dans ta tête. D'accord, donc il ouais. y a une légende urbaine comme quoi ceux ouais, qui ouais, jouent ouais. gnome sont perturbés, d'accord. Voilà. Comme ceux qui jouent euh... les elfes de sang.
0: <rire>
1: <rire> euh, D'accord Donc du coup euh, Burning Crusade introduit mais... Je... un Je... continent Wars of the Lich King un continent aussi Cataclysme ouais. il avait un nouveau continent aussi Alors
3: euh... Euh... Nouveau continent non ils ont revisité en fait des zones puisqu'en fait le principe de cataclysme c'est que quand elle de mort se réveille il, il crée un, clé... un cataclysme en fait qui détruit une partie d'Azeroth et il y a beaucoup de, ce... de régions qui sont modifiées en fait il y a un gouffre qui s'ouvre dans l'océan, tu découvres une partie, donc c'est juste une région où tu joues sous l'eau, en fait, tu visites des temples sous l'eau, tu as une partie désertique, tu as plein de décors qui sont modifiés, Hurle le vent, subis des dommages, t'as... et c'est très tard, je crois que c'est... Jusqu'à Mop, en fait, une partie de Hurlevent reste détruite et les tours portent les marques des griffes de. L'aspect de la mort. J'oublie son nom. Ah, je sais pas du tout. Euh... Neltarion. Neltarion. D'accord, ok.
1: D'accord, donc du coup, ouais, vraiment, une par cette fois-ci, une partie axée sur la grosse transformation des, des... du premier continent ouais, en fait, voilà, de, en de la Terre 5. de base.
3: D'accord, ok. Et le. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tout le côté dragon, puisque la plupart des raids se jouent contre les dragons. Parce que les dragons dans Warcraft, c'est. Chacun représente quelque chose en fait. Il y a la, la magie, le feu, la vie. Enfin, il, il y a plusieurs vols. Le vol vert, le vol bleu, donc le vert, la vie. Le bleu, c'est les arcanes, c'est toute la magie. Le rouge, c'est. Alexstrasza, c'est l'aspect de la vie. Il y a Chromie en fait qui est le dragon de bronze, c'est les gardiens du temps en fait, c'est eux qui gèrent les, les failles euh, dimensionnelles qu'on retrouve en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à plusieurs points du jeu depuis Burning Crusade en fait, à savoir qui nous emmène pour rectifier les erreurs du passé. Et en fait là, l'aspect de la mort, donc Neltarion, le dragon noir, se, se réveille et veut détruire en fait le, le monde et faire prévaloir la mort, hein, comme dans tout bon méchant qui se respecte euh, <rire> pour apporter la... la paix, tue tout le monde. <rire> <rire> Et du coup, en fait, on joue avec les dragons. Les dragons sont ceux qui vont apporter les quêtes. Et surtout, l'aide, en fait, aux, aux joueurs, les héros qui vont sauver le monde. Et c'est dans celui-là qu'en fait, ils abandonnent, en fait, leur rôle de gardien. Et Tral, en fait, abandonne son poste de chef de l'ordre pour, pour devenir un nouvel aspect. C'est. On... L'aspect mortel en fait, parce que les dragons à la fin renoncent à leur immortalité pour euh, tuer Neltarion et confèrent en fait euh, une partie de leur pouvoir aux mortels. Et en fait, Thrall à ce moment-là devient Goël. Le, le... Thrall
1: pour resituer, c'est un des chefs des orcs. C'est
3: le chef historique de la Horde. C'est lui en fait avec euh, Bane, sabot Kern, Kern Bane, c'est son fils. Shen le panda, qui malgré tout ce que pourront dire les détracteurs existait déjà, <rire> a créé la horde avec euh, Voljin en fait le chef des trolls. Tous les quatre en fait ils ont réuni tous les laissés pour compte qui, de, qui ne voulaient pas être pris par l'alliance parce que euh, parce que différent en fait il y a ce côté en fait très élitiste de l'alliance euh, dans l'histoire où ils acceptaient pas certaines races, les orques parce qu'ils viennent de l'outre-terre et qu'ils ont commencé par une guerre et les certaines races comme les tauren en fait sont dans l'histoire sont mal acceptées. Et du coup, bah, les trolls se rallient à eux parce qu'ils sont plus dans le côté de la horde qui est plus... En fait, la horde, c'est moins policé, c'est plus sauvage, alors que l'alliance, en fait, c'est vraiment le côté discipliné, poli de la chose, quoi, en fait. On a vraiment okay, une ouais. civilisation menée et hiérarchisée. D'accord, ok, ok.
2: Du coup, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, en fait.
3: C'est uniquement une question de point de vue, en fait. Ouais, tu que... peux lire... Il y a, avant, en fait, avant l'avènement du roi variant, quand tu lis l'histoire, euh, l'alliance c'est des pourris. Après Thrall en fait, il nomme Garrosh. Et Garrosh, en fait, c'est un pourri qui va emmener l'ordre sur un chemin descendant. Donc c'est à tour de rôle. Il n'y a, a vraiment pas de, de gens qui se Oui, des deux côtés, quoi.
2: Ouais. <rire> ouais, mais, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'étais persuadé que l'Alliance, c'était... C'est euh, con, hein, mais les gentils. Et puis, euh, je pense que c'est un peu ce qu'on veut te faire croire. Mais quand tu pousses l'histoire, moi, je ne connais quasiment rien hein, de haut. Hein, je ne vais pas me prétendre... Euh,
3: c'est euh... vraiment l'image qu'on qu a, en fait parce qu'on s'identifie plus au départ sur les humains en fait qui sont plus plus accessibles etc et le quand on parle de la horde en général on voit plus les orques et les orques sont toujours le côté guerrier barbare indiscipliné et du coup donnent plus un aspect méchant en fait
0: mmh.
1: d'accord d'accord et du coup, c'est dans cette extension-là que tu peux avoir ta monture volante sur euh, Azeroth, c'est ça Partout, en fait. Là, c'était... Euh... D'accord, ouais. Comme ils avaient refait les terres, voilà. tant qu'à faire, autant profiter pour... Euh, Donc on était reparti
3: sur une simplification du jeu et pouvoir, en fait, pour le leveling, proposer les montures volantes dès le niveau 60, en fait. Et est-ce que c'est à
1: cette extension-là qu'ils avaient revu
3: les arbres des compétences, en fait
1: euh... Ils ont
3: commencé, en fait. C'est à ce moment-là que le... tout a changé, hein. Au niveau des arbres de compétences, ouais. Ils ont fait disparaître, bon ça on n'en a pas parlé, mais il y avait des, des, des choses un peu inutiles comme le carquois pour les chasseurs en fait. Si tu jouais avec un arc, il fallait que tu aies des flèches, des balles pour ton fusil, etc. Ils ont abandonné ouais, rappelle, parce que ouais. ça, ça devenait un peu compliqué à gérer, hein, sachant qu'en fait le principe de WoW, dès que tu joues un peu, c'est la course au stuff tout ton équipement, il faut qu'il évolue et il y a des pièces qui devenaient obsolètes et qui ne servaient plus vraiment. en fait. Donc, c'était, euh, vra... c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à pousser dans la simplification. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a eu une grande avancée qui est le LFR. J'oublie le terme en français complet. Mais en fait, c'est un... on n'a plus besoin de faire partie d'un groupe pour construire, en fait, où on est sélectionné on se met comme dans les donjons en fait dans une file d'attente sélectionnée. On s'inscrit, on prend un rôle et à ce moment-là on ah, peut partir avec euh... 25 joueurs aléatoires. Looking for raid je
1: crois. C'est ça, ça simplement.
0: Ouais. Okay, ouais. Recherche recherche de raid C'est un fait.
1: outil de recherche automatique ouais. Ouais, qui te permettait de trouver du monde pour faire des donjons. D'accord.
3: Euh... Ça c'est une très bonne idée qui a eu vraiment du mal à se mettre en place parce qu'on se retrouvait avec des, des mecs qui arrivaient et qui connaissaient rien qui jouaient n'importe comment et c'était euh...
1: Alors tu vois pour avoir fait Wow au début je trouve que l'idée est à la fois bonne et à la fois très mauvaise en fait Ouais parce que elle est bonne parce que ça te fait permettre de gagner du temps, mais elle est mauvaise parce que justement avant quand tu t'amusais à chercher vraiment un des gens pour jouer dans le donjon, tu continuais à garder contact avec eux, tu vois. Ouais. Et l'aspect social était beaucoup plus poussé là-dessus que que maintenant quand il est... bah depuis qu'il y a cet outil là en fait j'ai l'impression quoi. Et c'est
3: non parce que en fait sur les LFR non parce que c'est des prises de tête non-stop c'est souvent enfin c'est des wipes à répétition c'est <rire> n'importe quoi sur les donjons ça arrive ça arrive de plus facilement de se dire avec des joueurs sur qui tu t'entends bien de recréer des groupes régulièrement quand t'as pas okay. de guild c'est vraiment super intéressant d'accord okay. c'est on ça euh, bon savoir. A la fin de Cataclysme, en fait, je l'ai passé sans guild. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire pas mal de rencontres et de commencer à partir avec des joueurs. Et à rencontrer des, des gens intéressants aussi, quoi. Ça m'a ça aidé à retrouver une guild. Et de euh, bah, toute façon, depuis la fin de Cataclysme, euh, je suis chez eux et j'y reste. Bah, du coup, justement, on va parce que qui dit fin de Cataclysme, dit en
1: 2012 la sortie de Mr. Pandaria. Mist Pandaria, ouais. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'elle apporte, du coup,
3: cette extension, euh, mon cher Fabien <rire> Alors, euh, Pandaria, c'est une extension que j'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup apprécié, en fait. Les pandas, ils ont toujours été dans WoW. Tout le monde euh, a fait le rapport à Kung Fu Panda, dit que c'était un effet de mode et tout. Et comme je le rappelais, en fait, on avait Shen Brume d'orage, Shen Storm tout en fait, qui était déjà là. Et on le retrouvait, en fait, avec l'île Vagabonde, qui est, euh, qui est une île, en fait, introuvable, puisqu'elle c'est une tortue, toujours en mouvement, pour ceux... Euh, oui, on avait justement ouais. commencé
1: avec tes pandas il y a pas longtemps quand on voilà. a l'année dernière, et puis ouais, c'est vrai que ça se passait sur une tortue, c'était plutôt fun en fait comme, ouais. euh, comme début comme truc. Ouais,
2: ouais c'était vraiment joli. Franchement, yeah.
1: euh,
2: les graphismes, enfin, pas les graphismes, mais les décors et tout, c'était super, euh, super bien fait. Et puis l'idée de la tortue, c'est
3: trop cool. Ouais, <rire> c'est bah, un petit cladeuil pour ceux qui savent à Terry Pratchett, mais le et le côté asiatique est vraiment super sympa. Hein. Ah oui, c'est beau. Et, ah, ouais, ouais. ouais. Est... J'aime bien, j'ai ai beaucoup aimé. On avait d'ailleurs la... la nouvelle classe, les moines, forcément. On introduisait le kung fu, c'était difficile de pas faire une classe comme ça. Mmh. D'accord, du coup, euh, nouvelle race avec tes pandas. Les nouvelles races, les pandas, ouais. ouais euh, D'ailleurs, qui était la
1: première race à ne pas choisir de clan, si je dis pas le connerie, c'est ça, non Si,
3: en fait, tu... Tu, tu, fais ton, en fait, tu, tu fais ton leveling jusqu'au niveau 10 ou 20 et à partir de là on te donne le, le, choix, le choix en fait. ouais. Ouais, ouais. et mm. toute l'histoire tu la passes avec tes deux PNJ qui commencent à se laisser séduire par chacun des deux côtés et qui finissent par se séparer et c'est super difficile de faire cette histoire mm. et à la fin de trancher pour l'un ou l'autre parce que tu te rends compte que le... personne n'a raison tu vas juste faire un choix et <rire> c'est difficile
1: ouais tu m'étonnes euh, du coup, qu'est-ce qu'on avait... Qu qu avait de nouveau en dehors de l'île des pandas, en fait On avait un, une un nouveau continent aussi ou euh... Ah, c'était,
3: ouais, un nouveau continent, un peu dans l'esprit du Nord Fendre, en fait. Euh... Où euh... on reprenait l'idée, en fait, de plusieurs régions, vraiment. Et... Euh... Très, enfin, ça restait vraiment sur le domaine asiatique, avec différentes... Euh, on, on avait les mentides qui étaient introduits, en fait, là, cette fois, on retrouvait les dieux très anciens qu'on abordait dans, dans Lich King, sur le raid de Ulduar et les titans. Et là, en fait, on se rend compte que, que les les Titans et les dieux très anciens ont vraiment un rôle dans Warcraft et dans World of Warcraft qui va être qui va être continué de toute façon. On ne sait pas encore comment, mais c'est quelque chose qui va revenir. D'accord. C'est okay. euh, le panthéon en fait euh, des dieux des dieux malveillants qui ont engendré énormément de choses et qu'on combat aussi euh, au fur et à mesure du jeu. D'accord, donc euh, nouvelle race, nouvelle classe,
1: nouveau continent quoi, donc euh, tout le tout team pour faire une bonne voilà. extension euh, Nouvelle level scaling en fait, euh, ouais, c'est facile, là... c'était level donc 100, une carrière comme ça
3: Non, on est arrivé sur... Donc à la fin de Cataclysm on était à 85, on passait à 90 à MOP D'accord, ok ok
1: euh... Ouais bah c'est tout, du coup je pense il euh, n'y avait pas forcément d'autres trucs. Une simplification du gameplay encore une fois ou... Euh... Toujours un peu ouais. D'accord, ouais donc euh, ils ont sans cesse euh, essayé de, de vraiment ouais. simplifier pour amener de plus en plus de nouvelles personnes. En fait, euh...
3: On se... Le but c'était de diminuer les barres d'action et de supprimer les sorts qui, qui servaient à rien parce que on en avait trop, il y en avait qui étaient inutilisés, on, on gagnait des sorts et euh, c'était pas toujours évident en fait. Oh, J'avoue que dans Burning Crusade,
1: par exemple, quand je jouais mon démoniste, je me retrouvais très vite avec euh, 3-4 barres de, de sorts ouais. et c'était bien le
3: bordel, là, j'irais Ouais, ouais, c'était... <rire> Alors, dans, dans quel ordre il faut que j'incante ça <rire> Ouais, non, c'était un peu trop piano et c'était simplifié. La simplification suprême, là, ça a été sur Warlords juste après. Ah bah justement, et on va y arriver, du coup, on va y euh, arriver... 2014,
1: ouais, ouais euh, Warlords of the drainer euh, ouais, donc du coup tu faisais une grosse
3: simplification En quoi, au juste... En fait, on est arrivé sur 7 sorts à peu près. 7 à 8. Et c'est oh vraiment... Putain, 7 euh, à 8, ça ouais. fait vraiment ah, ça tout petit. Ça fait un euh, hein. tout petit, ouais. C'est <rire> <'est> hein. <rire> 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 Je t'avoue que quand, le... quand tu passais 15 sorts... Régulier sur. Euh, ouais, entre 12 et 15 sur le DK, à 7 à 8, euh, je me suis dit, waouh! Ouais, hein. C'est <rire> <rire> un peu trop facile! <rire>
1: <rire> euh, du coup, en dehors de cette simplification, qu'est-ce qu'a porté
3: euh, Warlords of Draenor euh, Pour moi, rien. C'est sûrement <rire> la... <rire> C'est. Je crois que c'est une des plus mauvaises que j'ai faites. J'ai arrêté pendant près d'un an. Donc... En fait, j'ai commencé l'extension. Ils ont apporté le fief. Le fief, c'était une base euh, sur laquelle, en fait, tu, tu construisais une base qui te permettait de construire des choses, donc des boutiques de métiers, des écuries de montures pour farmer les montures. Tu pouvais faire du commerce, tu pouvais faire plein de choses. Et au final, tu jouais tout seul tu te retrouvais à tout faire dedans à plus quasiment avoir de choses euh, et de du, je trouve qu'en fait ils ont restreint le côté social à mort et euh, tu jouais tout seul dans ton fief tu faisais tes missions de fief tu partais en donjon en raid et euh, c'était le seul moment quasiment où tu jouais avec tes guildes et ils se sont rendu compte que très vite sur l'extension ils ont complètement coupé le côté social et euh, que ça servait plus à rien en fait de jouer euh, si t'avais pas envie de le faire tout seul quoi c'était ouais, très ouais, difficile plutôt moyen en fait hein. donc pour un MMO ouais, on passait du côté ultra social à toujours faire des quêtes des choses en groupe à passer ton temps dans le fief, à faire tout tu pouvais faire tous les métiers en fait. Tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais monter tes rôles, leur faire avoir des des boutiques spécifiques et tout tout crafter tout seul. D'accord. Okay, ouais, c'est oh. plutôt bizarre comme principe. C'est euh... j'ai été très dérouté et c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a coupé l'envie de jouer en fait. Je partais en raid mais je retrouvais plus l'envie en fait euh L'idée, l'envie de. J'étais avec la guilde, pourtant j'adore, c'est mes confrères, on joue super bien, on a une guilde vraiment super sympa. Mais on se voyait que en raid deux fois par semaine et on faisait plus rien ensemble. D'accord, bah ça plus euh... surprenant comme truc. Il
1: euh, n'y avait a... pas non plus de nouveau continent. Euh... Alors,
3: euh, si on partait ça, par contre, euh, la, la, le leveling en fait, la quête de base était géniale. On partait sur donc Garrosh qui a qui a pourri la Horde et qui a pourri le monde dans Mop, qui est possédé par euh, par un esprit de vengeance. Le, le chat de la colère et euh, en fait il fuit à travers une, euh, une faille temporelle en fait il est plus ou moins tiré par la légion vers euh, un parallèle en fait où on trouve l'autre terre donc Draenor avant qu'elle soit corrompue et lui en fait va empêcher la, la horde primaire donc uniquement la horde orque de passer le pacte, en fait, qui amène Burning Crusade, enfin, avant Burning Crusade et l'exode des orques, à savoir que Ga... C'est pas... Grommash son père, qui fait un pacte avec Manoroth, et là, en fait, il empêche ce pacte, et les, les orques restent libres. Et donc, Guldan, le grand démoniste, en fait, qui fait, euh, qui fait ouvrir le portail de... D'outre-Terre, en fait, pour essayer d'amener la Légion, comme on peut le voir, en fait, dans le film World of Warcraft. En fait, se... Attire Garrosh et euh, lui fait sauver Draenor pour en faire une, une version idyllique, en fait, de l'outre-Terre. Et du coup, on va euh, tout le leveling, en fait, raconte l'histoire de comment on va traquer Garrosh pour le punir de ses crimes sur Mop et euh, alors la, la fin en fait de Garrosh est magnifique puisque c'est Thrall qui le punit lui-même en fait en tant qu'aspect de la terre. Et euh, la scène est magnifique. Le leveling est vraiment génial là-dessus. Mais.. Euh... Ouais, par Après contre, ça, tout voilà. C'est fait de raid et de donjons en plusieurs qui ouais. était beaucoup moins sympa. Bah, qui était vraiment, enfin, plus ou moins délaissé. Il est revenu en fin d'extension, en fait, en remettant le côté mythique. Il y avait déjà les défis, en fait, en mop. On retrouvait le côté, de... il y avait un côté un peu, un peu sympa, en fait, de faire des donjons chronométrés avec des, des paliers, en fait, limités. On avait un, li... un niveau d'objet, euh commun et le but c'était d'aller le plus vite possible, là ils ont mis du mythique qui était pareil, essayer de repousser euh, le côté en fait 5 joueurs poussés sur un niveau de difficulté un peu supérieur faire du loot de palier entre les raids l'histoire est bien puisqu'elle amène Légion qui est euh, l'extension en cours qui est vraiment super sympa mais euh, c'était le côté gameplay du départ hein, jusqu'au milieu de l'extension qui est pas terrible en fait d'accord et euh, sinon, peu... dans l'idée principale, on retrouve vraiment le côté de la Légion, euh, le, le côté, en fait, cet ennemi de toujours, cette croisade démoniaque qui veut posséder et détruire tous tout, tout les mondes pour les mettre sous sa botte.
1: D'accord. Est-ce que c'était dans cette extension-là qu'on retrouvait l'aspect euh, Pokémon euh, <rire> comme, euh,
3: comme j'ai connu quand j'ai commencé les en fait. C'est dans Mop en fait qu'ils ont mis le combat de mascotte, euh, qui est euh, <rire> cette version <rire> déviante de Pokémon. Ah,
2: mmh. <rire> ouais, c'est trop cool ça il ouais, y a, des y a pas, pas mal
1: de personnes qui avaient accroché mine de rien alors ça avait rien à
3: voir avec le jeu mais,
1: ah, euh, mais... l'idée était sympa
3: c'est rigolo moi c'est pas trop mon kiff mais il euh, y, y a des guides complets de comment avoir les meilleures mascottes les <rire> meilleurs points de farm euh, quel type de mascotte comment bien les organiser il y a des tournois de mascottes
0: <rire>
3: <rire>
1: d'accord donc on pouvait faire un gobelin euh, Sacha qui partait autour du monde voilà <rire> <toutes les> <rire>
3: J'ai d'ailleurs été très déçu que t'es pas de, de Badge ou de PNJ qui s'appelle R.A.G.I.S. <rire> euh, qu'il fallait battre. <rire>
1: J'avoue. Et euh, du coup, la dernière extension est sortie euh, l'année dernière et elle s'appelle Légion. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, juste
3: Alors... Euh... Légion, c'est vraiment, vraiment une très très bonne extension en termes de jeu ils ont sorti une classe un peu un peu bizarre les chasseurs de démons en fait dans la lignée d'Illida Nurlorage et ces chasseurs de démons qu'on trouvait déjà dans Burning Crusade ouais c'est euh, donc c'est uniquement réservé aux elfes de sang pour la horde et aux elfes de la nuit et on... c'est parti comme une masterclass pour le DK et ils ont nerfé ça très vite en fait pour éviter d'avoir justement une autre classe déviante à gérer comme ils avaient pu le faire à l'époque de euh, Lich King et euh le... et on reprend vraiment l'histoire de la légion en la poussant plus et donc cette fois on part vers une destruction totale de la légion et on visite enfin le le monde des Draenei en fait puisque les Draenei viennent d'une planète euh... extérieure en fait à Azeroth qui s'appelle Argus et en fait là sur le dernier patch on va sur Argus pour ter... pour en terminer une bonne fois pour toutes avec la légion en fait. D'accord, donc euh, nouveau continent, nouvelle classe. Euh... Alors euh... Deux nouveaux continents, en fait, à plusieurs régions. Le premier, le rivage brisé, en fait, euh, c'est un espèce de medley de tout ce qu'il y a de bon. On retrouve euh, le côté un peu nord avec la légion, enfin, avec tornheim et les vricules. Valchara, qui est le, le rêve d'Emeraude, en fait, qui est très lié aux elfes de la nuit, puisque c'est le berceau des druides sur Amar le berceau des, des hauts elfes en fait qui sont les ancêtres des elfes avant qu'ils se séparent et qu'ils fassent les elfes de la nuit et les elfes de sang où c'est les premiers arcanistes et euh, qui est en fait le, le point névralgique de Légion euh, au début en fait c'est là qu'on va tuer Guldan qu'on met une bonne fin pour toutes euh, Guldan est mort et en fait revient cette version dimensionnelle revient en fait depuis s'échappe de, du, du Draenor de Warlord et atterrit en fait dans, dans notre ligne dimensionnelle et, se, et prépare en fait l'avènement de la Légion en fait en recréant le portail et le fait depuis sur Amar la terre des arcanistes d'accord on okay. a ça on a
1: bah déjà un nouveau level cap à 110 ouais, bah on est pas passé à 110 en ouais. fait d'accord
3: on est monté à 100 sur Warlords et on passe à 110 sur Légion. Et le, il y avait une autre région, donc il y avait le Shara. Azuna, qui est pareil, une terre, euh... une terre maritime où on a le berceau de la reine Ashara, qui est euh... une pute. <rire> Puisque <Okay>. c'est d'être <rire> clair En fait, c'est elle qui pourrit les... une partie des elfes et hein, qui les fait tomber dans la légion aussi. En fait, c'est un hein, qui qui en fait elle vend son peuple à la légion en échange de pouvoir, comme tous les pactes avec le diable en fait. D'accord, OK. Euh, donc euh... deux nouveaux continents, je vois deux donc, nouveaux continents. Donc... Non, ouais, une lorsque... nouvelle classe pas de classe. nouvelle race, cette fois-ci? non, pas de nouvelle race, pas de nouvelle okay. race, euh, ils, ils arrivent pas à trouver, et en fait, euh, on a eu les pandas, on a eu les wargans, les gobelins, donc bon, en fait, après, je, je pense que ça commence vraiment à être énorme, ça fait, de race, ça là, fait là, déjà ouais. pas mal, ouais. Mmh. Ça fait, un... Ça fait un bon pool de race et le problème c'est qu'après on tomberait sur des... des choses un peu déviantes genre et les. Bah c'est ce qui va en fait faire le, le charme de la prochaine. On euh... va en parler juste après, t'en fais pas. Euh... <rire> les. On va tomber dans les sous-races en fait. Euh... Puisqu'on va tomber dans des.. Euh des versions en fait selon bah là on a les il y a Oroc, c'est ça c'est Oroc, la région que je cherchais que j'ai oublié puisqu'on découvre en fait une nouvelle classe de taurennes avec des bois de serre qui est le don de, en fait euh... des taurennes avec des bois de serre euh, ouais, ouais en, en fait, fait qui est un, du tout, un don de la nature hein, les taurennes de Oroc.
1: d'accord ça peut être super sympa à voir ouais. ça par contre et, pas et, bon euh... ça
3: et donc en fait sur Argus le monde de... des Draenay on découvre les Draenay Sancte Forge qui sont, en fait, les, les Draenées restants qu'on n'ont pas succombé à la Légion et à Sargeras. Et du coup, en fait, on pourra les jouer donc dans la prochaine. D'accord. Choisir un sous-type, en fait. Les nains sombre -fer, les nains... Euh, les elfes... Euh, donc, euh, les elfes de sang pourront choisir les elfes de sang communs ou les hauts elfes en prenant les, les elfes à la couleur... Enfin, couleur de peau bleu nuit, comme ceux de Suramar. Et les... Bon, donc, les taurennes auront les... Les bois, en fait. On pourra choisir les bois comme ceux de Oroc. Hein, D'accord, des, donc des bois ça, c'est ce faire. qui a été annoncé à la Biscone, ouais. du coup,
1: cette euh, année. D'accord, ok, ok. Euh, dans Légion, d'ailleurs, il y avait une simplification du gameplay, encore une fois. Non, oh, non, non. non euh... ça, ils se sont calmés là-dessus. Ouais, c'est vrai. <rire> oh, deux sœurs. Deux sœurs, ouais, <rire> c'est ça. <rire> non, parce que huit sœurs, ça commence à faire limite autant que dans Diablo, si je dis pas de conneries, en fait. Hein. Ah non, six dans Diablo. Ah ouais, non, six dans Diablo, ouais, donc non, j'ai rien dit, autant pour moi. D'accord. <rire> <rire> euh, bon, ouais, euh... À la
3: BlizzCon, ils ont annoncé du coup le, le fait de contrôler des sous c'est ça Ouais. D'accord, ok. Donc ce que j'expliquais juste avant, en fait, sur le choisir un type, en fait. Et euh... Bon, c'est du cosmétique. Hein, D'accord, c'est que du cosmétique, il n'y a ouais. pas de nouveauté spécialement Non, il euh... n'y aura pas de... C'est plus sur une création de personnages, en fait, de pouvoir choisir un truc un peu plus... Euh... Euh, pour l'instant, pour ils en ont un CD4. Donc, il y a les nains. On, donc, on peut les choisir en sombre fer ou en un standard. Les elfes de la nuit, on peut les choisir en version aux elfes. Donc, les premiers elfes. Et pareil pour les elfes de sang, comme je disais. Et le. Et coup, et les, les elfes de suramar, avec les taurennes. Et il y a les trolls aussi. En fait, ils sont revenus sur le côté des trolls. Les, les premiers. Hein, J'ai oublié leur nom. Donc, c'est pareil, des trolls, mais en version plus tribale en fait. D'accord, donc euh, l'extension concernera uniquement les sourasses ou on aura
1: autre chose aussi euh, qui est annoncé par On n'en sait pas plus, quoi, ça. Son... D'accord, parce que j'ai vu d'après la bande-annonce, après, après j'ai je, 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 je suivi vite fait, il y aurait une grosse guerre qui éclaterait
3: cette fois-ci ou un truc non, assez bizarre Non, euh, c'est pas une grosse guerre en fait, c'est dans l'histoire le... dans en fait, le. On apprend que Sylvanas fait des, des choses de son côté pour préparer le. Au dé... En fait, le, le début de Légion variant meurt et on l'histoire en fait te donne une version un peu spéciale où c'est à toi de choisir. Si tu fais pas des deux côtés, en fait, tu penses que du côté de l'Alliance, tu penses que Sylvanas trahit et laisse mourir Varian, en fait, et laisse crever l'Alliance aux mains de la Légion. Si tu le fais côté Horde, tu vois qu'en fait, Sylvanas est prise à revers par la Légion et est forcée d'abandonner le flanc de Varian. Et pour sauver, en fait, euh, pour sauver la, sa peau et celle de la Horde. Elle est obligée de, de partir et faire retraite. Donc, euh, à ce moment-là, en fait, elle n'est pas encore chef de la horde. Elle va le passer, puisque Vol'jin est blessé mortellement par un démon. Meurt à ce moment-là, et la nomme elle, elle. Et Varian meurt, et en fait, côté alliance, t'as euh, Gristet et Jaina, qui a été marquée par, euh, par la traîtrise de Garrosh au moment de Mop. Qui assistent à ça et qui pensent que Sylvanas euh, a trahi et donc les a laissés mourir. Donc tu commences avec la mort de ces deux personnages emblématiques et t'as, même si en fait la. On part sur le côté du combat uni contre la Légion, t'as un. Un front qui se monte en fait pour essayer d'écraser la horde euh, du côté de l'alliance en fait menée par Gristet le roi des warguns et ouais. par Jaina en fait qui, qui claque la corde du Kirin Thor le, la congrégation des mages neutres en fait euh, dans le monde de Warcraft et qui, qui pousse à la guerre et en fait ce. on va revenir sur le côté très Très terre à terre, en fait, de WoW, le combat éternel entre l'Alliance et la Horde, et hein, surtout qu'en fait, là, il débloque la fameuse partie mythique, la partie qui existe sur la carte depuis le début, mais qui n'a jamais été accessible le, le million, royaume de Lordaeron. D'accord, okay. ok Et en okay. fait cette zone est, euh, est présente sur la carte depuis le tout début Et <rire> personne n'a jamais pu y rentrer Il y a des mecs qui ont modé le jeu Il y a des mecs qui ont tenté d'y rentrer Mais il n'y a rien en fait Et on n'a jamais pu voir Et en fait on <rire> va y retourner et le but ça va être de posséder cette terre Et l'idée du jeu ça va être de, en fonction de son... Donc du de la faction qu'on représente de... de jouer en fait à de la guerre de domination et de prendre le contrôle en fait d'île et de raviver en fait, la guerre et de prendre contrôle et d'essayer d'écraser l'adversaire. D'accord. Bon bah merci pour
1: cette très très grosse présentation de World of Warcraft. En même temps vu le nombre d'extensions, il y en avait vraiment besoin. Euh, juste avant de faire une petite pause, Fabien, tu parles de WoW depuis une heure, mais Horde ou Alliance
3: <rire> Alors, la question à 100 quoi. En fait, euh, c'est peut-être le métier qui dit ça, mais je suis taurenne dans l'âme. <rire> <rire> mais euh, en fait, les gens avec qui j'ai commencé à jouer étaient côté Alliance, euh, et du coup, j'ai joué dans l'Alliance. Je joue en Wargun, en fait, qui était la race soi-disant des Kevin au départ. Mais euh, j'ai toujours joué un euh, côté alliance. J'ai essayé de monter dans la horde, mais tous les potes que j'avais sur place sont arrêtés du coup bah je, je suis dans l'alliance et j'y reste en fait parce que j'ai ma guilde bah écoute je suis très bien dans la horde quand je joue de temps en temps et mais euh... je reste de là côté là moi par contre voilà mais... <rire> si je pouvais hein, je jouerais un gros tauren guerrier mais <rire> ah c'est bien ça <rire> voilà et le... le petit truc en fait qu'il faut pas oublier je me permets c'est que il y avait ce les serveurs privés en fait qui proposaient de jouer chacun sur une époque de jeu qui a ah, oui, été vrai, en un... ça, ouais. blizzard alors a fait à la guerre et les gens ont vraiment apporté énormément de soutien à tous les serveurs privés parce qu'ils étaient plus intéressés à jouer sur telle et telle extension ou avec tel palier, tel niveau de jeu des gens qui supportaient pas et en fait ils vont créer le Warcraft classique qui est développé par une équipe complètement annexe au jeu et qui permettra en fait pour le démarrage si les choses sont telles qu'elles ont dites on jouera au jeu tel qu'il était au tout début D'accord, donc Mais ça pourrait serveur... vraiment être sympa
1: Puisque la simplification du gameplay ne serait pas présente Et on aurait voilà. vraiment un jeu On retournerait
3: brut, ouais, Sur le premier build du jeu Avec les mêmes problèmes serveurs ou... <rire> <rire> Peut-être Peut-être, on sait pas trop hein, Ce qu'ils vont faire
1: D'accord Bon bah écoutez, on va se faire une petite pause. Euh, Fabien, je te remercie. Juste après, on accueillera Étienne qui va nous parler de... Bah Étienne et Barbara, plutôt, qui vont nous parler de StarCraft 2 et Diablo 3. Mais en attendant, on s'écoute euh, Invisible de Alina Ginger, Ginger Tail, pardon, qui vient de, du jeu World of Warcraft. A tout de suite retour pour notre deuxième partie de notre podcast entièrement dédié à Blizzard. Et euh, on retrouve du coup euh, notre ami Babar et notre ami Étienne. Euh, on va entamer tout de suite avec le jeu le plus important de Blizzard qui est sorti en 2009 et qui s'appelle Fallocalypse. Non, je rigole. Euh, personne n'a en entendu parler pour la simple et bonne raison que c'est un jeu flash qui était sorti uniquement pour que les gens s'occupent dans les fils d'attente de la Blizzcon en 2009. Voilà. Donc comme quoi Blizzard pense un peu même à faire des jeux pour éviter que les gens se fassent chier pendant leur convention. C'est plutôt mythique en fait. <rire> Mais le, le jeu vraiment important qui est sorti juste après, par contre, c'était en 2010 et, et ça s'appelait Starcraft 2. Euh, Baba, est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît Bon, bon, oui bien sûr euh, Starcraft 2 du coup a été annoncé
4: donc euh, un peu avant de 2000, 2010 même quelques années avant je crois et euh, ce qui avait surpris tout le monde euh, même s'il était extrêmement attendu hein, ce jeu c'est qu'il serait divisé en trois parties euh, et c'était prévu dès le début il y aurait une partie pour euh, chacune des races du jeu donc il y a toujours les Terran les Zerg ouais. et les Protos le premier épisode donc Wings of Liberty donc, qui est sorti en 2010 donc Starcraft 2 Wings of Liberty donc se focalise sur les Terran on a la, cam la campagne euh, du, du jeu, la campagne solo, c'est sur les terrains. Euh, ensuite, on aura donc deux autres épisodes dont on parlera après. Mais euh, StarCraft 2, voilà, donc c'est un, un peu on, comme WarCraft 3 à l'époque où il est sorti, c'est-à-dire, ça y est, on passe le, on passe le gameplay, l'univers de StarCraft euh, avec un vrai moteur 3D, des graphismes vraiment euh, que je trouve vraiment très joli pour un jeu de stratégie temps réel. Alors, il y a un Peut-être un look un peu parfois qui fait un peu jouer, malheureusement, c'est ouais. très flashy. Je sais, voilà, c'est une question de goût, mais euh, au moins, euh, c'est très lisible quand on joue. Y a, on peut facilement voir euh, a, où, euh, les unités adverses, euh, le décor. tout est fait pour que ça soit extrêmement lisible. Euh, Wings of Liberty, donc, outre une euh, campagne solo qui est excellente, toujours les cinématiques qui sont, comme on a dit, mais euh, vraiment dingues. Il euh, y a euh, ce côté aussi euh, de vous faire découvrir au maximum les unités du jeu et même de jouer un petit peu avec les règles, c'est-à-dire qu'il y aura des unités qui seront euh, un peu euh, au-dessus que dans le mode multijoueur exprès pour euh, s'amuser un petit peu, pour faire des trucs qui seraient impossibles dans le, dans le mode multijoueur, pour, vraiment pour s'amuser au maximum, euh, pour faire des stratégies improbables. Mais le cœur du jeu, pour le coup, c'est clairement le mode multijoueur qui est euh, extrêmement bien fait, avec euh, un système pareil de, de match classé, non classé. Donc euh, on va dans des ligues, on, selon notre niveau, on monte ou on descend d'une ligue pour, pour se retrouver avec des joueurs du même niveau. Il euh, y a un, ce qu'on appelle le mode arcade où il y a exact, euh, énormément de maps créées par euh, de, les autres joueurs. Euh, des modes de jeu, même... Il euh, y, y, a, y a des MOBA, il y, y a même... Des, Enfin euh, énormément de modes différents Qui assurent déjà une durée de vie qui est pratiquement infinie au jeu Parce qu'on peut jouer à des dizaines, des dizaines Même des centaines de, de modes de jeu différents Qui sont parfois extrêmement bien faits. Mais voilà c'est surtout le multi euh, Et moi pour le coup c'est la première fois Que je me mettais à un, un jeu stratégique en temps réel euh, En multi euh, De façon ouais. on va dire sérieuse. Non, Mais j'y jouais euh, souvent Et euh, c'était extrêmement impressionnant Parce que tombé, Je pense que ce jeu est tombé au bon moment C'est au le moment où le ou Twitch, ou le streaming de, des parties du coup est arrivé, où euh, on pouvait voir facilement euh, d'autres joueurs euh, assez connus, euh, ou même des joueurs, montrer leur partie, euh, montrer leur stratégie. Et euh, très vite, il y a eu énormément de méta qui s'est créé, de techniques qui, sont, euh, qui étaient déjà dans le premier Starcraft, mais qui, pour le coup, on pouvait vraiment les comprendre, les analyser, parce que le système de replay des, des parties était extrêmement bien fait, on pouvait avoir le nombre d'APM, etc. Enfin, voilà, pour faire simple, tout était extrêmement bien fait, même pour qu'un débutant puisse quand même essayer de, de progresser. Voilà, on le mettait pas automatiquement contre des joueurs qui étaient extrêmement euh, bons euh, contre lui. On essayait vraiment de mettre les joueurs de même niveau ensemble pour ensuite progresser. Et euh, du coup, c'était assez drôle d'y jouer, euh, même si bon, j'étais pas très bon, faut, faut dire la vérité. Et puis, le niveau des joueurs euh, en face était déjà très élevé, mais on, au bout d'un moment, on chopait un peu des techniques, euh, on essayait des nouvelles tactiques, on pouvait jouer en, en deux contre deux aussi. enfin il y avait... Voilà, c'est euh, comme Warcraft 3 à son époque, ça reste quand même un pareil, un des meilleurs jeux de stratégie euh, voilà, dans son style. Alors je dis bien parce qu'il y a d'autres entre deux, on a eu énormément de STR qui sont sortis, euh, avec parfois des, des gameplays un peu différents, mais dans le style voilà, un peu old school, on va dire, ça reste pour moi le, le meilleur, ça c'est clair.
1: D'accord. Et du coup, en mode solo, tu ne jouais que les terrains, par contre, en mode multi, tu avais bien les trois races, c'est ça
4: C'est ça, voilà, oui, euh, Oui, on pouvait jouer, du coup, bah... c'est comme ça d'ailleurs qu'on découvrait vraiment les... les autres races du jeu, il n'y avait pas d'autre façon en solo, et on ne jouait pas du tout, voilà, on, était uni... on jouait uniquement les, les terrains. Euh... Voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup à dire, hein, sur, euh... même sur ce premier épisode, parce que y a... voilà, ça reste un jeu très important, encore une fois, et hein, qui a ses détracteurs, parce que ce n'était pas ce qu'on attendait à cette époque-là, peut-être qu'on attendait un jeu qui soit. Dans ce genre de jeu, peut-être quelque chose de plus nouveau, peut-être de pas aussi classique. Les gens voulaient euh, plus de nouveautés, je pense. Mais c'est pas grave, le jeu a quand ouais, même. Peut-être
1: qu'ils espéraient plus que trois races cette fois-ci, par ça. exemple, ou ce genre de choses, quoi.
4: Je pense, mais après je dis ça, le jeu a quand même très bien marché. Euh, en Corée du Sud, on s'y attendait, mais il a bien marché. <rire> mais. Euh... Étonnamment il y avait toujours euh, énormément de joueurs qui étaient sur euh, qui restaient sur Starcraft 1 parce que voilà Starcraft 2 euh, peut-être a été devenu un peu plus simple alors qu'au final bon c'était pratiquement les mêmes tactiques hein, sauf que voilà ça avait l'air plus simple parce que peut-être parce que c'était plus joli, je sais pas, peut-être qu'il y avait euh, des choses qui étaient facilitées, oui c'est sûr. Mais voilà. Extrêmement pour moi un très bon jeu, un très bon souvenir de, de jeu multi, mon premier souvenir vraiment de de STR en multi et de, de défaites absolument dingues de me faire euh, exploser des fois en moins de trois <rire> minutes euh, même, même par dégâts de mon de mon niveau c'était assez drôle mais c'est pas grave je, je retournais quand même dessus euh. Euh,
1: alors moi j'y ai pas joué du tout mais j'entendais parler par exemple de la technique des zerg si je dis pas de conneries qui était de construire un maximum de zerg d'aller défoncer euh, l'autre quoi qu'il arrive
4: c'est le six pool euh, six pool si je dis pas de bêtises euh, dans mes souvenirs ou en gros oui tu, tu ne créais pas d'autres unités de pour euh, récolter les minerais tu partais directement sur une poule pour créer des Erglings, et le but c'était comme ça d'attaquer le... le plus vite possible <rire> mais après ça c'était très facilement comptable aussi il fallait juste euh, on... voilà on à force de regarder les tutos bah, du coup c'était bah, avec euh, j'ai oublié le nom de la chaîne mais c'était Ponfétude euh, avec leur site voilà ils sont tous bon moment Parce que c'est l'époque aussi voilà, où On pouvait facilement créer des chaînes Youtube Avec des gens qui étaient de, de bon niveau Qui pouvaient faire des vidéos ouais. de bonne qualité bah, du coup, euh, C'est là que j'ai commencé à regarder des matchs euh, D'e-sport Alors que moi je suis pas du tout dans l'e-sport Mais c'était le seul jeu oh, C'était super impressionnant de regarder des, des tournois Parce qu'on avait des gars qui faisaient des trucs complètement improbables j'ai voilà. pas envie
1: de dire de conneries, mais pouf,
4: tu c'était pas sur au Gaming TV Non, ça. ouais. Voilà, au TV, je
1: cherché. Et
4: voilà, bah ça à l'époque, je regardais très très souvent. Il y a un de mes potes avec qui on jouait très souvent aussi. Euh, c'était vraiment ouais, une, une, peut-être une année, peut-être que j'ai dû jouer une bonne année, je pense, euh, à ce jeu quand même, euh, souvent. Ce qui pour moi est beaucoup, hein, jouer plus d'une année à un jeu. <rire> euh, <rire> en fait, es C'est ça que je pars, pardon, je pars sur plein de jeux différents, mais pour le coup, je suis resté plus d'une année,
1: ouais, monsieur. D'accord, euh, petite question, est-ce que t'avais besoin de faire le 1 pour l'histoire, pour comprendre l'histoire du 2 ou Alors tu t'en limites théor... limite et puis. Théoriquement
4: euh... oui, il faut parce que c'est la suite euh, directe. Théoriquement. Ouais. Après euh, voilà, tu peux avoir des résumés, ça reste quand même tu peux quand même t'amuser avec l'histoire, même en connaissant pas tout le background, hein. tu peux quand même tu peux facilement avoir un petit résumé euh, à côté, puis tu peux quand même t'amuser, il a pas de problème.
1: D'accord d'accord, ok.
5: Bah, je trouve que la transition par Babar elle est faite relativement facilement Effectivement euh, comme tu le disais euh, Il est sorti pile à la bonne époque L'avènement Youtube mm. euh, Les vidéos de, de gameplay et même de tuto Sur euh, comment jouer les fameuses techniques de fast rush qui existaient mmh. déjà sur War 3 et sur Starcraft 1 du nom où tu agresses l'adversaire très très tôt dans la partie et tu lui pourris la vie de manière à ce qu'il puisse mmh. même plus récolter de ressources et, euh, et l'éliminer très très vite c'était la technique anti-noob hein, euh... <rire> donc tu, tu testais le niveau de ton adversaire très vite en envoyant des, en envoyant des trash et si tu voyais que ça passait bah... Mmh. Tu balançais la sauce et c'était un all-in Et t'avais gagné en 3 minutes Sinon bah, t'avais perdu quelques ressources C'était pas très grave Mais surtout euh, c'est la création de l'eSport Elle est là hein. oui. C'est la, la Corée qui a brillé par dessus tout évidemment. Euh... La France aussi hein, faut... Je oui. le répète une fois encore mais euh, Les joueurs français sont extrêmement forts euh, ah, genre oui. les, les, les top players mondiaux Il y a des français dedans voilà, mm -hmm. C'est plus, plus correct dans ce sens là euh, le jeu a brillé euh, bah, parce qu'une fois encore euh, c'était un jeu très difficile où il y avait des grosses prouesses mécaniques et des grosses prouesses de stratégie à mettre en place. Avec euh, des, enfin, Il y avait de l'entertainment, il y avait du spectacle, il y avait plein de choses, c'était très visuel. Euh, alors évidemment quelqu'un qui n'a jamais joué à StarCraft, Regarder une partie professionnelle mmh. de StarCraft, je pense qu'il pleure au bout des 5 premières minutes parce qu'il ne <rire> comprend pas un mot de ce qui est expliqué ah, parce oui. que c'est très très technique.
1: Est-ce qu'on avait encore la course aux APM en fait, oui. aux actions par les Non, C'est encore pire euh... que
5: ça, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure euh, à juste titre, c'est que maintenant tu pouvais connaître les APM que tu avais. Mmh. C'était ouais, vraiment histoire de t'améliorer tout le temps. Voilà, fou. tu avais un outil pour savoir comment t'améliorer. On peut appeler ça une simplification et je pense que c'est tout ce genre de petite chose qui est apparue mmh. dans StarCraft 2 qui a beaucoup déplu euh, au gros hardcore de StarCraft 1 c'est une sorte de simplification en soi mais en tout cas c'est un outil une sorte de training mode euh, et au moins un, une retombée des statistiques de, de des parties que t'avais jouées pour te rendre compte de bah ouais là j'ai pas été bon euh, j'ai un déficit d'APM de telle période à telle mmh. période parce que je sais pas quoi faire à partir de 25 minutes de jeu enfin je, je donne des chiffres au hasard hein, mais euh... C'est exactement ça. Euh, oui, je t'en prie. Oh oui, tu as aussi tes courbes de, de minerais. Tu peux voir si tu as Parce qu'en fait,
4: c'est un jeu où on apprend très vite l'expansion en fait de sa base. On peut pas rester sur une seule base à moins d'une tactique très particulière. Mais tu très vite, tu te dis, faut... je peux pas rester sur ma base unique. Il faut que j'aille voir euh, la base de minerais hein, juste à côté. On appelle ça les. Je crois que c'était B1, B2 d'ailleurs dans mes souvenirs. Souvenirs de c'est pas si longtemps, mais force de pas y jouer, j'ai oublié. Mais en gros, c'est un jeu où voilà, l'expansion est extrêmement importante, même selon la race que tu as. Si tu joues les Erks, c'est impossible de, de rester avec une seule, avec une seule base, faudrait que tu en aies une deuxième pour avoir assez de minerais. Et pareil, tu disais parler parlais des APM, pareil, tu peux voir ta courbe de... Tu vois que ah, ma courbe de minerais, elle n'est pas assez forte par rapport à... ma En fait, tu dois, une... tu dois tout le temps avoir un revenu constant de minerais, de, de gaz, pour pouvoir ensuite créer tes unités. Et voilà, en fait, c'est le ce genre de choses que normalement, bon, je suis promis à ne pas regarder ce genre de choses, mais ça m'intéresse pas. Mais en fait, tu... si tu veux vraiment t'améliorer, tu es obligé de regarder ça, de regarder le terrain, ah, les APM, bon, je ai pas fait autant que ça. Mais c'est voilà c'est un tout tu te ah ouais ça j'ai pas bien fait à ce moment là comme tu dis voilà minute par minute passage voilà. c'est euh, plus que rendre la simplification je pense que c'est vraiment adapter le... au mieux au plus grand public le gameplay pour que n'importe qui puisse s'amuser avec
5: et puis même pour des joueurs pro je pense que c'est c'est des statistiques mmh. nécessaires en fait pour comprendre une défaite déjà ou même pour comprendre une victoire parce que tu vas vite comprendre le pourquoi à tel moment tu t'es fait rush et t'as pris la sauce bah ouais parce que t'avais pas assez de minerais parce que t'avais pas assez de machin parce que bah t'as pas réagi assez vite euh, parce que bah le type en face de toi il a, il a 200 APM pendant que toi t'en es à 100 tout ce genre de choses ça a permis à la fois avec l'essence enfin l'essor de Youtube les tutos les vidéos et autres euh, bah de propulser le jeu euh, dans le monde de le et, euh, et du versus et notamment bah, le rayonnement de Starcraft 2 euh, je pense que tous les jeux qui sont actuellement compétitifs euh, lui doivent une pièce parce que c'est en grande partie grâce à lui d'accord donc deux
1: ans. ans plus tard on a euh, Starcraft Earth of the Swarm qui sort euh, Babar qu'est-ce qu'il apporte au juste euh, cette extension
4: alors, comme on a dit, Starcraft 2, il a été coupé en trois parties, et donc Earth of the Swarm, c'est la seconde partie, la deuxième partie, qui est cette fois focalisée sur euh, les Ergues. Donc on a une nouvelle campagne, avec, euh, les... cette fois sur les Ergues, on retrouvera d'ailleurs des personnages assez connus de l'univers de StarCraft. Je, je laisse toujours un petit peu comme ça euh, pour ceux qui veulent découvrir un peu la surprise. Ouais. Euh, des nouveautés surtout graphiques au début avec euh, voilà, une amélioration des Un vrai moteur physique sur les unités. Ça paraît très bête dit comme ça. Mais euh, par exemple, quand il y a une explosion, on voit les personnages partir de façon entre guillemets réaliste dans le décor et non pas, ça fait pas simplement des petits, euh, je... petites explosions. Voilà. C'est tout bête, mais ça change complètement le, <rire> le feeling de certains assauts. Euh, puis. Euh... Le, le, c'est surtout sur le mode multijoueur Qu'il y a énormément de, voilà, de changements euh, Des choses toutes simples Par exemple dès le début de la partie Les, unités, les ouvriers vont directement récolter le côté de minerai On n'a plus besoin d'aller cliquer sur chacun A la base dans le Wings of Liberty Quand on jouait les unités étaient toutes stackées Devant le, la base Et c'était à nous ouais. manuellement de cliquer De les mettre euh, voilà. là donc là maintenant, coup, on, on gagne lance... quelques clics dès voilà. le début de la partie C'est tout bête Mais c'est peut-être une ou deux secondes, mais ça change totalement le. Ouais, de toute <rire> façon, avec ce genre de jeu-là, c'est le genre de truc important. Voilà. Ouais. voilà, alors, outre tout ça, bon, il bah, y a des nouvelles unités, euh, comme d'habitude, dans tous les camps. Euh, voilà, c'est encore mieux. Il y a tellement de choses. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est comme d'habitude une, une extension. On dit une extension, même si ça reste quand même un, un jeu à part entière, quand même, euh, voilà, qui apporte énormément de choses
1: euh, en mieux, voilà, tout simplement. D'accord. Et du coup pour cette euh, extension-là On contrôlait quelles euh, races cette fois-ci Les Zergs hein.
4: voilà. Euh, voilà ce que je disais voilà, On retrouve des personnages très importants de bourdoir Même du premier Enfin de Starcraft 2 Wings of Liberty ouais. On ouais. fait vraiment la continuité et euh, Avec un vrai scénario Pareil on peut cette fois customiser carrément ces unités zerg Selon les missions pour leur faire des trucs qu'on peut absolument pas faire en multi Exprès pour s'éclater dans certaines missions Non c'est comme d'habitude Une excellente campagne solo euh, Longue euh, qui peut même euh, on peut même avoir euh, un niveau de difficulté assez élevé pour ceux qui veulent du challenge. Mais, voilà, ça reste toujours un très très bon jeu, toujours dans le style. Le seul souci, euh, même si là on arrive vraiment au, je pense au pinacle, euh, vraiment le moment le plus haut de popularité du jeu. Hein. Je, pense, là, on est... je pense que jamais StarCraft 2 aura été aussi, euh, aura été aussi euh, populaire qu'à ce moment-là. en fait.
1: D'accord, ok. Euh, Est-ce que Etienne, tu avais des trucs à rajouter sur euh, Earth of the Swarm ou pas du tout
5: Rien de plus, c'est plutôt dans la globalité de Starcraft, enfin, c'est un jeu ultra innovateur, euh, bah déjà une fois encore dans le, dans le monde des RTS, mais aussi euh, dans, dans le monde de l'eSport, enfin, il, a, il a mis la base de, de tout le système de l'eSport, à savoir les ligues, les tournois, notamment les, les cash price, mmh. et ça a même créé les premières équipes, entre guillemets, donc il y en avait sur d'autres jeux, mais rien à voir avec euh, l'ampleur qu'a eu Starcraft et, euh, et même la hype qu'il y a eu autour de ce jeu.
1: D'accord. Euh, du coup, euh, tu as, as fini de présenter un petit peu... Attends ça, ouais euh, Bon, bah, du coup, on va passer à la dernière extension, qui était euh, Legacy of the Wild, et qui est sortie en 2015. Euh, donc cette fois-ci, on contrôle quelle race dans le mode solo
4: Et donc la troisième race de Starcraft, donc les Protoss. D'accord. Pareil, protos, okay. pareil une, euh, une nouvelle campagne. Alors pour le coup je l'ai, et je n'y ai pratiquement pas joué malheureusement à la campagne. Euh, et ni même le mode multi, c'est vraiment fait partie de ces jeux que j'ai trouvé pas cher dans les bacs de solde. Donc quelque chose qui fait extrêmement old school dit comme ça, d'acheter un jeu PC dans un bac de solde. Euh, déjà j'avais pas fait ça depuis des années. Euh, et puis là, on, pour le coup, c'était StarCraft. Je... oh, ça pourrait être une bonne occasion de s'y mettre, du coup, comme d'habitude, comme il y a déjà 15 milliards de jeux à faire, toujours pas fait. Euh, <rire> donc, malheureusement, celui-là, je le connais beaucoup moins bien que les deux autres. Euh, c'est parce que ça tombe aussi au moment où, malheureusement, bah, c'est sorti un peu dans l'indifférence. Parce que euh, le STR, euh, du coup, enfin, euh, les jeux de STR, les jeux stratégiques en réel, du coup, ont complètement perdu en popularité. Depuis qu'il y a eu League of Legends euh, Voilà, tous les MOBA qui sont arrivés Et malheureusement bah, J'ai pas l'impression que beaucoup de gens... Euh... Enfin, attendez vraiment cette extension parce que le Starcraft 2 commençait déjà bah, à mourir. En fait. chuter, voilà, tout simplement, parce que voilà, il y a pratiquement plus de grandes, de enfin, les, les grands tournois sont plus autant médiatisés. Même mon entourage, je veux dire, pas forcément parti pour, pour Dota, mais tout simplement, ça a lassé je pense, tout simplement euh, parce que le jeu a pas su assez se renouveler, peut-être. Je sais pas, j'ai pas. Vu... Est-ce
1: qu'on peut supposer que Blizzard l'aurait pas laissé tout simplement mourir parce qu'il y avait un manque à gagner puisqu'à partir du moment que les gens ont acheté le jeu, il n'y a plus de revenus supplémentaires. Sur, euh, bah, sur ce genre de jeu, non Pourtant, c'est le contraire, parce qu'ils ont commencé à mettre le
4: paquet sur euh, tout ce qui était contenu supplémentaire. Tu pouvais acheter des voix euh, d'annonceurs, c'est des voix des voix de, de personnes connues, euh, qui, tu pouvais oh avoir une ouais. voix souvent de youtubeurs ou de d'autres personnes, euh, ceux qui commentent des, euh, des matchs, tu pouvais les avoir dans ton jeu, c'est même payant, c'est comme des microtransactions. Tu peux voilà, euh, ils ont pourtant, je pense, essayé de capitaliser au maximum, mais je pense que voilà, euh, à côté, il y, bah, y a Dota, il y a d'autres jeux qui, ont... les gens n'ont plus envie forcément de voir euh, des matchs de Starcraft 2 et du coup, sont passés à autre chose c'est un,
1: peu... un peu dommage, mais ouais. d'un certain côté, hein, qu'un jeu dure 5 euh, ans, mine de rien, c'est oui. pas dégueulasse non plus, quoi. Donc euh, ça va.
4: Mais quand tu, ouais, même en Corée du Sud, il y en a qui étaient encore restés sur le premier. Euh, et ils n'ont pas forcément fait la transition vers le deuxième. C'est peut-être ça aussi qui a.
1: Ça pas... voilà. peu, ouais,
4: Et pourtant, j'ai lu, hein, j'ai pas encore fait, du coup, mais il y a toujours une très bonne campagne solo. C'est peut-être un jeu pour le coup, même si on veut y jouer maintenant. Le multi, ça va être un peu compliqué parce que bon, il y aura déjà moins de joueurs. À mon avis, ceux qui restent, c'est ceux qui sont déjà avec un haut niveau. Donc ça, oh, va être ouais. un peu... même si on peut toujours trouver quelqu'un, mais bon, ça va être un peu difficile de se remettre à niveau Moi, je j'ai pas joué depuis plusieurs années, j'ai pas osé m'y remettre parce que j'avais vraiment peur de, 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 de comme j'ai raté plein de choses. En plus, maintenant, il n'y a pas le même nombre d'ouvriers dès le début, donc ça change totalement la méta Il euh, y a plein de choses. Euh, différentes <rire> Donc voilà, il vraiment... y a plein d'unités que je connais pas, donc j'ai pas voulu réessayer. Mais étonnamment, c'est une série, si on veut jouer même uniquement pour le solo, par contre, ça vaut totalement le coup. On peut tout à fait euh, s'éclater, pendant des dizaines d'heures avec les campagnes solo qui sont extrêmement bien faites. Avec des, des, pareil, un, affiche, euh, un habillage incroyable, des cinématiques euh, excellentes, euh,
1: ça vaut le coup. D'accord, ok, ok. Surtout, euh... oui, oui,
4: surtout, si on veut revenir sur l'actualité, euh, depuis très peu de temps, euh, Starcraft 2 Wings of Liberty, donc le, la première partie, est gratuite. Ouais, c'est ce qui
1: avait on... été annoncé lors de la, ouais. la dernière Blizzcon, si j'ai pas de conneries, c'est ça ouais.
4: C'est ça, parce qu'en en fait, avant, on avait déjà une version free-to-play de Starcraft 2 où on pouvait jouer uniquement au mode arcade, c'est-à-dire les modes faits par la communauté, mais ouais. rien que ça, gratuitement, c'était assez dingue, parce qu'il y avait de quoi jouer, mais des, même de façon infinie, il y a des modes de jeu qui sont... Euh excellent en mode arcade donc c'était déjà assez incroyable d'avoir donné accès à ce mode là gratuitement et mais maintenant il y a voilà, le premier même que pour le solo, il est totalement gratuit on peut y aller et si on a que si cet épisode là, on a droit à donc Heart of the Swarm le deuxième en gratuit aussi
1: c'est plutôt cool en fait Voilà. Truc, hein.
4: je pense c'est un peu la dernière chance pour essayer de retrouver des joueurs mais bon on verra si ça marchera
5: la transition est extrêmement bien faite puisque je crois que tu as mis le, le point sur quelque chose de central chez Blizzard, c'est que Starcraft 2 euh, et euh, la non-hype de, de Legacy of the Void et autres, ça annonce, entre guillemets, euh, la fin de la toute puissance de Blizzard euh, dans le jeu vidéo et dans leur choix stratégique. Mais pour le coup, euh, les transitions vont se faire euh, encore mieux que ça et je te laisse annoncer la suite.
1: Euh, oui, tout à fait, oui. Donc euh, en 2012, du coup, euh, on a Diablo 3 qui sort. Et euh, du coup, je vais laisser Étienne un petit peu nous présenter euh, ce qu'il en est. Étienne, euh, Diablo 3, du coup, euh, c'est quoi
5: Eh <rire> bien, Diablo 3, euh, c'est la suite directe de Diablo 2. Et pour remettre le jeu dans le contexte, il sort donc en 2012 et c'est un échec critique euh, violent. C'est un échec critique violent parce que les gens hurlent à la sortie du jeu, notamment à cause d'une quantité de bugs serveurs monstrueuses. Il faut savoir que le jeu, on doit être automatiquement connecté à Internet pour pouvoir y jouer. Ça fait un scandale monstre. Blizzard se fait une très très mauvaise pub. Des centaines et des centaines de joueurs, pour pas dire des milliers, n'arrivent pas à se connecter. Des, you des youtubeurs américains très connus, notamment de la scène Blizzard, en font des vidéos où ils se moquent éperdument de Blizzard puisqu'ils ont beau faire n'importe quoi, ils pas se connecter à leurs jeux, qui viennent tout juste d'acheter. Donc et quasiment dix ans après où 11 qui avait des problèmes de serveur, ouais ouais, on avait
1: euh, Diablo 3 qui avait aussi libéré une serveur le exact. jour qu'elle est sortie, quoi Exactement, de très bons chaud.
5: problèmes de serveur, où en fait on avait des messages d'erreur comme qu'on on pouvait pas se connecter, c'était une catastrophe, et évidemment s'ajoute à ça un, une déception monumentale pour, pour tous les joueurs de D2. Euh, pour, pour, tous les joueurs, pour une grande partie des joueurs de D2, euh, ça correspond pas du tout au standard de ce qu'ils attendaient. Ils attendaient un Diablo 2 like en version plus belle, en version plus grande, en version plus forte, avec plus de choses. Et non, c'est un jeu totalement nouveau qui prend la suite de Diablo 2, dont l'histoire prend complètement la suite 20 ans après. Et le gameplay n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu dans Diablo. Ça n'a rien à voir avec Diablo 1 et ça n'a rien à voir avec Diablo 2 non plus. Cette fois, toutes les compétences sont libres. L'arbre des compétences est interchangeable autant de fois qu'on le veut. Le jeu n'est pas équilibré du tout. Il est extrêmement difficile à la sortie. Alors, euh, comme, ses comme son prédécesseur, on fait d'abord le mode normal, ensuite le mode cauchemar, ensuite le mode enfer et enfin le mode Armageddon. Pour donner un ordre d'exemple, un barbare qui est parmi les classes tanks les, les plus solides du jeu à la sortie, euh, ne peut pas finir, euh, ne, ne peut même pas commencer l'acte 2 du, du jeu tellement il se fait déchirer par le moindre petit trash qu'il rencontre il ah est à deux doigts du one shot <rire> euh, un barbare sans bouclier ne peut pas euh, tuer les simples moustiques qui OS n'importe quel euh, joueur du jeu qui n'a pas euh, un milliard à toutes les armures possibles euh, c'est du dépop instantané sans compter des bugs de des bugs à l'intérieur du jeu même, je pense à des bugs de, de collision, à des bugs de dégâts, à des bugs de serveur. Vous n'êtes pas touché mais vous êtes mort parce que le serveur a décidé que vous aviez été touché même si vous êtes à l'autre bout de la map. Enfin il y a une quantité de vidéos qui traînent sur Diablo 3 Vanilla à sa sortie, c'est une catastrophe. Et pire que ça, on peut plus rater son personnage.
1: Ouais, non, ça, ça, ça par contre, apparemment, les, les joueurs de Diablo 2 ont juste crié au scandale en fait. Donc alors voilà, je, je
5: me fais le, le, le gros hardcore de D2 à la sortie du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu à la con On peut plus rater son perso Où est mon arbre de compétences Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma sorcière Les Et personnages sur... à la sortie, alors évidemment, c'est plus les mêmes que dans D2. On avait 8 personnages à la fin de Lord of Destruction. Ici, vous avez le barbare, la sorcière. Le... Là, le moine et j'en oublie c'est pas possible le féticheur. le féticheur merci et c'est tout à la sortie de Diablo 3
1: il no... pas le chasseur de démons que là, qui pour... vient
5: jouer le chasseur de démons en 5ème classe ouais. merci alors toutes ces classes là euh, en dehors de la sorcière ne correspondent pas au nom des classes enfin euh, sorcière barbare les autres ne correspondent pas au nom des classes de Diablo 2 mais pire que ça le... la sorcière n'a plus rien à voir avec la sorcière telle qu'elle était dans Diablo 2 le barbare n'a plus grand chose à voir avec le barbare dans Diablo 2 ce n'est plus du tout le même jeu le gameplay n'a plus rien à voir, les compétences sont interchangeables et ça ça change vraiment tout parce qu'on peut changer de compétences quand on le veut
1: Oh, on peut vraiment se faire un perso à la Voilà c'est à dire que euh, euh,
5: je vais commencer du niveau 1 au niveau 6 euh, En jouant avec euh, une hache à une main euh, et en tapant euh, des mobs Et ensuite et bah, je vais baser toutes mes compétences sur une arme à deux mains En faisant euh, du tourbillol à l'infini C'est maintenant possible, ça déplaît énormément Et de toute façon ils sont jamais revenus là dessus Parce qu'ils l'ont conservé et on peut aller jusqu'au niveau 60 Alors que le niveau max de Diablo 2 était au niveau 100 était ouais, absolument ouais, inatteignable, plutôt... hein. non, coup, il était absolument inatteignable, et euh, les gens ont énormément critiqué dans Diablo 2 le côté très MMORPG de, de cette version, puisque là on a 6 compétences affiliées à la barre de compétences, on les change une fois encore quand on en a envie, mais s'ajoute à ça euh, qu'on ne choisit pas les stats qu'on augmente quand on prend un niveau, les stats sont mises automatiquement suivant la classe qu'on a choisie, D'accord, donc les un peu comme
1: WoW, Fabien, c'est ça Non, ouais, wow, il faisait déjà ça en fait.
5: Tout à fait. Ouais. Et alors, le summum de l'horreur pour tous les joueurs de D2, c'est l'hôtel des ventes. Ah, je
1: pensais que t'allais jamais y venir en fait, mais t'as gardé obligé, le pire pour la fin Je suis obligé <rire> parce que.
5: L'hôtel des ventes a créé euh, sur Diablo 2 euh, à la fois euh, un hurlement. Mais sur Diablo 3, pardon. Sur Diablo 3, euh, oui, euh, un hurlement de, de la communauté. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté et tous les joueurs de Diablo 3, quand ils ont commencé, passaient 50% de leur temps de jeu. Sur l'hôtel des ventes
1: <rire> Alors Puisque... du coup pour remettre les choses dans leur contexte par contre Parce que tu ne le précises pas spécialement C'est que l'hôtel des ventes non seulement tu pouvais acheter avec de l'argent in-game Mais aussi sûr, du vrai ouais. argent ah, Et c'est un qui a fait hurler ouais.
5: énormément de gens en fait Alors pas que parce que en soi l'hôtel des ventes que ça soit en argent réel ou en argent du jeu il y avait tout un, tout un tas de techniques de gold farm pour ramasser un max de pognon Pour réussir à pouvoir acheter des, des items <rire> sur l'hôtel des ventes mais en soi, tu passais plus de temps à aller chercher ton stuff sur l'hôtel des ventes et à essayer de trade euh, tes, tes pauvres or enfin, tes, tes pauvres pièces d'or ou tes pauvres items pourraves que t'avais lootés contre des pièces pour pouvoir acheter autre chose, tu ne faisais que ça. D'accord. Tout, euh, tout ton gameplay était basé sur farmer des thunes pour aller sur l'hôtel des ventes et pouvoir acheter quelque chose et évidemment si tu faisais péter ta carte bleue tu pouvais récupérer des items très très forts, notamment il y a un monsieur qui est connu pour avoir acheté une épée dans le jeu à pas loin de 7000$ à ce prix-là, j'espère qu'elle pouvait one-shot les boss, hein, parce que... Euh,
1: D'accord, j'ai euh, envie, envie de dire très pigeon, très mais je ne dirai rien euh, du euh, tout. Là, voilà, <rire>
5: euh, exactement. Euh, après, voilà, bon, grand bien lui fasse, hein, alors il paraît qu'il y a des gens qui ont sont fait une quantité de blé absolument monstrueuse avec l'hôtel des ventes. Au final, euh, ils avaient quand même ouvert à la communauté la possibilité de faire un, une remontée de ce qu'ils en pensaient. Ils ont fini par virer l'hôtel des ventes ça on euh... va en venir après parce que c'était pour l'extension mmh... oui mais ça fait surtout partie à l'avance de tout ça de la remontée des demandes des joueurs et notamment ils ont fait plein de changements avant ça il y a eu pas mal de patchs, ils ont patché beaucoup d'ennemis ils ont patché les modes de difficulté ils sont passés de normal, cauchemar, enfer, armageddon à armageddon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 <rire> ils ont fait plein 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 de changements ça n'allait toujours pas et il est arrivé en 2014 ce qui devait arriver... Euh, attends, juste avant par contre,
1: j'ai eu, eu la chance de tester Diablo 3 euh, en démo à l'époque et dit, un petit peu au début. Rêver. Et il euh, y a une petite bonne nouvelle qui est arrivée euh, à la sortie Diablo 3. Bon, tout le monde s'en fout, mais... Euh, tu disais que dans Diablo 2 c'était pas possible et c'est possible cette fois-ci. On peut enfin avoir un sorcier et une barbare. Donc pour ceux qui voulaient avoir euh, Xena la guerrière, c'est tout à fait possible maintenant. Et voilà. <rire> donc voilà, je tenais à le préciser parce que c'est toujours sympa d'avoir ce genre de truc là. Après, ça ne change absolument rien à son build et puis
5: euh, aux compétences
1: du guerrier. Mais voilà quoi, c'est toujours sympa d'avoir. Euh... Une guerrière pour
5: le coup ils avaient tous quand même des voix dédiées alors ils ont toujours d'ailleurs des voix dédiées donc il euh, y a des voix enregistrées pour le barbare homme et pour le, la, la, la barbaresse euh, pareil pour le demon hunter et, euh, et pour euh, la, la version féminine et inversement la sorcière a maintenant un équivalent masculin euh, qui a aussi ses propres voix et ses propres digits ils disent pas forcément la même chose c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait mais une fois encore euh, le jeu est un échec critique vraiment et alors commercial je suis pas sûr parce qu'il s'est quand même sacrément bien vendu à la sortie, après il y a eu une grosse grosse chute dans les ventes et plus personne n'avait envie d'y jouer, enfin de l'acheter vu la mauvaise pub qu'il en avait, euh, il est connu quand même pour avoir ramassé une flopée de, de, de mauvaises critiques à la fois par les, les sites de jeux vidéo et, et même par les joueurs qui en faisaient une critique monumentale. Il y avait une petite anecdote aussi qui était assez marrante sur Diablo 3, c'est qu'en Corée du Sud en fait il y a une loi
3: qui autorise en fait les, les joueurs, euh, les gens en fait qui achètent des. ce qu'on va appeler le vidéo ludique, à se faire rembourser au bout d'une semaine en fait si l'achat correspond pas. Il y a eu une vague massive de remboursement en fait sur Diablo 3 en Corée du Sud. <rire> parce que les gérants en fait le trouvaient pas assez dur ou qui correspondaient pas du tout à leurs attentes. Et il euh, faut savoir qu'en Corée du Sud, il y en a énormément qui avaient explosé le jeu, qui avaient atteint le niveau 60 à peine la première semaine. Et qui euh, au premier jour ouais. Et qui, euh, qui avaient commencé à refourguer tous à la chaîne leurs jeux en fait dans les magasins. Oh, Donc on est passé
1: d'un jeu où tu es au bout de, de plusieurs mois après la sortie dans Diablo 2, tu étais niveau 97 et tu pas le niveau maximum, et là au bout de la première journée tu le niveau 66 bien sûr, c'est euh, ça euh, voilà.
5: Attention, hein. le premier jour. Euh... Pour arriver au niveau 60, il fallait vraiment être très, très, très solide. Il fallait évidemment ne pas dormir. Hein. <rire> le premier jour, on était sur une journée de 48 heures, grosso modo.
3: Hein. <rire> c'est euh, la durée des journées pour les Farmers. C'est la, la Corée, <rire> durée des hein. journées pour, euh, pour les
5: farmers coréens. Parce que pour ceux qui ont joué avec le serveur open et tout ça, et qui voyaient euh, les, la liste des hauts faits remonter, le premier joueur au niveau 60 est arrivé. Euh, évidemment, c'était un nom en coréen en règle générale. Et la grosse blague, c'est qu'arriver au niveau 60... Qui était pas si difficile que ça, casse-pied mais pas si difficile que ça à arriver, on ne gagnait plus rien. D'accord, okay, Plus okay. de stats, que dalle, walou,
1: niet. Euh, par contre, je vais en profiter pour parler un petit peu du mode solo, parce que je pense pas que t'en aies parlé de masse. Euh, le mode solo. Euh... Il y avait 4 actes, c'est ça
5: 4 actes à la sortie,
1: comme dans Diablo 2. D'accord et au point de vue de l'histoire ça reprenait comment en fait Alors au
5: point de vue de l'histoire on, on se place 20 ans après les événements de Diablo 2
1: Ouais ça d'accord Ouais, tu l'as dit et ouais
5: Et on repart sur de nouveaux héros qui vont reprendre la quête de Diablo Parce qu'évidemment euh, malgré la disparition de tout ça il y a une étoile qui est tombée On sait pas ce qui se passe euh, Descartes Kane notre fidèle acolyte, euh, qui est vraiment le fil conducteur de l'histoire de Diablo euh, nous avait prévenu, euh, il nous balance sa nièce sortie de je ne sais pas où euh, qu'on lui a refourgué euh, parce que bah, <rire> il restait plus que lui dans la famille et on nous dit ouais faut que tu t'ailles à l'étoile et en euh, fait l'étoile t'amène à un ange et euh, le, tout ça déclenche euh, l'histoire, l'étoile a déclenché pas mal de choses en tombant et euh, la Belle Étoile, qui est un ange, euh, déclenche aussi pas mal de saloperies qui nous tombent sur la tronche, notamment des démons. Pour pas changer, <rire> c'est ouais, assez récurrent, un sanctuaire, faut pas y habiter. Hein. Euh... <rire> D'accord. Donc du coup, euh, deux ans après
1: ce débat euh, autour du jeu, il euh, y a Diablo 3, euh, Reaper of Souls qui sort, et qu'est-ce qu'il apporte au jeu, ce jeu
5: Alors déjà, Reaper of Souls, euh, il est annoncé à la Blitzcon, puisque euh, entre guillemets Blizzard fait ses annonces quasiment que à la Blitzcon, et notamment, euh, c'est tel un, tel un politicien, c'est on vous a écouté, on vous a compris, voilà ce qu'on a fait. Et ils annoncent tout un tas de patchs correctifs. Alors là, c'est un patch gigantesque, euh, extension payante bien sûr. Hein, euh, quand ouais. je dis patch, hein, euh, c'est un patch que vous achetez. Et dans ce patch, vous avez une nouvelle classe qui est le Crusader. Alors, c'est un paladin, euh, oui juste dans le design, parce qu'en fait, le croisé est un énorme tank qui apporte beaucoup de choses pour jouer en équipe. Donc c'est une, une nouvelle classe avec tout un tas de nouvelles compétences totalement uniques par rapport aux autres personnages. A la fois, vous pouvez maintenant dépasser le level 60 avec les niveaux parangon Et d'ailleurs, le niveau est basé maintenant sur le niveau 70. Il y a un acte 5 qui apparaît beaucoup plus sombre, puisque là, une des grandes critiques qui était faite, « Non, mais Diablo 3, c'est beaucoup trop clair, beaucoup trop pastel, c'est trop coloré. » à cela les développeurs ont répondu en créant le monde des poneys <rire> euh, Petite petite le monde poney, alors le monde quoi, des poneys est un monde que l'on peut ouvrir euh, en fouillant euh, tout un tas d'objets euh, paumés au milieu de sanctuaire et ouais. une fois mis dans le cube de craft on ouvre un portail qui nous emmène dans le monde des poneys alors là c'est clairement My Little Pony hein, Tout est arc-en-ciel <rire> On se tape des petits oursons et des licornes euh, C'est des petits nuages en gâteau euh, Qui nous donnent des pièces euh, et tout ce qui s'ensuit Ça flingue les yeux, euh, clairement C'est euh, <rire> vraiment très très mal Et c'est une réponse des développeurs euh, Entre guillemets aux critiques Qui leur ont été faites, et ils ont eu pas mal de petites réponses Comme ça aussi, on a eu la possibilité De, de d'époper la tronche de l'éditeur de Diablo 3 Enfin le... le créateur de Diablo 3 même il... Ah bon il a été créé dans le jeu Et il y a une quête, où, euh... Alors, une quête interne au jeu, donc dans les hauts faits où euh, on gagne un haut fait si on lui pète la gueule dans le jeu, c'est <rire> bah, en fait, normal, ou... il est caché. Euh, mais comme beaucoup de choses, il enfin, y a une quantité d'easter eggs à finir. Le jeu est très très long, et d'ailleurs, là euh, malgré que j'ai joue depuis un sacré bout de temps, je dois être 4... 87% des hauts faits euh, du jeu. Ah ouais, putain, donc il euh, y a vraiment beaucoup de choses. Et t'en es à peu près à
1: combien d'heures de jeu histoire qu'on Beaucoup, se beaucoup trop, beaucoup
5: trop. <rire> ça se compte en plusieurs centaines, ça euh, ouais, plusieurs centaines par personnage. Ouais. <rire> <rire>
3: Et il y a des choses qui ne se disent pas ouais, non, mais, euh, Voilà,
5: C'est pas de ma faute, je suis tombé dedans Quand j'étais sur Diablo 2 euh, Et on m'a forcé, j'avais dit non moi à la base Et, et pour le coup euh, le Reaper of Souls amène plein plein de choses De nouvelles mécaniques Et il amène notamment l'arrivée des saisons Comme dans Diablo 2 Parce qu'une grande critique qui était faite bah, C'est qu'il n'y a pas de saison, on n'a rien à faire dans le jeu Puisque avant pour XP on ne faisait que farmer les actes et même une fois okay. tu était arrivé en Armageddon, quoi que ce soit, tu ne farmais les actes que pour farmer les actes, pour farmer les actes encore à un niveau plus haut, pour refamer des actes encore à un niveau plus haut. Il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de. F... En gros, il n'y avait pas de late game et il n'y avait pas de but même à jouer. Alors là, ils ont créé les saisons parce que maintenant, c'est celui qui finit les failles. Ils ont inventé les failles, tout simplement.
1: D'accord, donc ce quoi sont les
5: failles, des portails qui vous amènent dans des mondes totalement gérés aléatoirement avec des mobs qui sont complètement mélangés. Vous pouvez rencontrer des mobs de l'acte 1, de l'acte 2, de l'acte 3, de l'acte 4 et de l'acte 5 qui se mélangent pour évidemment vous foutre sur la tronche et arriver à une barre qui se charge suivant le nombre de mobs que vous avez tapé, et le nombre d'élites que vous avez euh, buté, fait pop un gardien de la faille qui est le boss suprême de la faille et euh, une fois que vous l'avez des pop vous pouvez looter des clés de failles qui vous permettront d'ouvrir des failles supérieures qui sont les failles classées puisque numérotées dans le temps vous avez 15 minutes pour les faire et pour vous classer il faut faire le meilleur temps possible et donc c'est le niveau compétitif de Diablo 3 c'est de faire des failles supérieures pour se classer parmi les meilleurs
1: d'accord ok euh, il me semble qu'il y a aussi le mode euh, aventure qui est apparu, c'est
5: ça est, Alors, Ça consiste en quoi, en fait Une fois encore, euh, une des grosses critiques qui a été faite à Diablo 3 en sortant, c'est que à part farmer l'histoire et les actes, on n'a rien d'autre à faire. Eh bien ils ont créé les primes, appelées les bounties euh, en anglais, et c'est comme ça qu'entre guillemets ça s'appelle quand vous jouez sur, euh, sur le serveur euh, en ligne. D'accord quand vous jouez avec d'autres gens, vous allez faire des bounty avec eux et c'est donc ramasser des primes pour obtenir des objets de craft qui vous permettent notamment de faire, alors pas de mots unique puisque ça n'existe plus ouais. mais de créer des recettes de craft pour vous permettre d'obtenir de nouveaux objets tout simplement enregistrer des items dans votre cube qui vous permettent d'avoir de nouveaux affixes disponibles pour votre personnage.
1: Dans votre cube euh, Alors le quoi, cube
5: dream C'est l'équivalent euh, du cube de non, Le cube de canaille pour le coup Qui est l'équivalent du cube Ora dream de Diablo 2 ouais. C'est l'outil de craft de Diablo euh, Clairement Et cet outil vous permet à la fois D'enregistrer des affixes des items uniques Que vous lootez ou tout simplement De créer de, nouvelles, de nouveaux items qui vous permettront D'équiper euh, bah, des, des magies Enfin des magies des... Des, des passifs super puissants Sur, euh, sur votre personnage
1: D'accord ok
3: euh, du coup, Fabien, toi, tu as un petit peu à cette euh, version-là Alors, je, je m'y suis mis un peu sur le tard, en fait, à Diablo. Je suis passé par la version PlayStation, hein, histoire de rigoler un peu. Mais elle est juste dégueulasse, hein, Étienne. Je sais pas ce que t'en penses. Je veux t'en parler. C'est... <rire> Diablo 3 est sorti avec énormément de défauts, et bah s'il en a absolu, c'est bah, c'est la version PlayStation, qui est la version pour Jean-Kevin, <rire> en fait, euh, où tu peux jouer et pourquoi avec... pourquoi c'est dégueulasse, en oh, fait. Bah, Parce qu'en fait, c'est une version où tu peux jouer à la roulade, c'est-à-dire que euh, tu, tu n'as plus de difficulté en jeu, tu as une roulade qui te rend invincible. Donc euh, voilà, tu fais roulade, 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 je tape, roulade, 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 je tape, et tu bats tout le monde. Et donc, tu peux jouer comme tu veux, en fait, c'est la version pour les petits Kevin qui veulent pas perdre et pourtant Dark Souls avait des roulades et était très bien quoi. Ouais, mais... <rire> pourquoi ça passerait pas là dessus parce que, parce que Dark Souls voilà D accord. D accord. Sur, sur Playstation sur Playstation ils savent que bon la plupart des joueurs Playstation j'aime faire des copains mais sont des mongoliens finis qui n'arrivent pas à jouer et du coup en fait ils connaissent pas la difficulté sur PC tu as une vraie difficulté qui existe dans le jeu au fur et à mesure de t'agrimper en niveau sur Playstation ils supportent pas ils veulent pas perdre l'intérêt donc du coup si tu l'achètes sur Playstation c'est uniquement pour jouer en roulade et ne jamais mourir mais euh... le jeu j'ai fait 20 niveaux 20 niveaux ça m'a écœuré parce que t'as aucun plaisir de jeu, en fait, y a aucune difficulté. T'as une AOE, tu fais une roulade, t'en sors invincible. Je
1: vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que la roulade est pas juste tout simplement pour pas justifi... bah, pour justifier des contrôles dégueulasses de jouer à un Diablo avec une manette, tout simplement, en fait, tu vois?
0: Alors, sur...
5: pour le coup, oui. C'est exactement pour ça qu'il y avait la roulade à la base C'est parce que les contrôles à la manette n'étaient pas, euh, pas innés Pourtant ça a été plutôt bien adapté sur la manette Parce que j'ai testé le jeu évidemment à la sortie Donc la roulade était totalement invincible C'était complètement abusé Ça n'avait aucun sens Il faut savoir que depuis ça a été nerfé ouais. Ça ne l'est plus donc, autant euh, Il voilà, y, frais... enfin, y a quelques frames d'invincibilité Mais à la sortie tu ne l'es plus Il enfin, y a tout ça qui a été corrigé Par contre euh, les sauvegardes étant enregistrées sur la console Et pas sur le serveur on peut tricher comme des gros bourrins
0: <rire> Mais alors euh,
5: Et tu peux comme jouer en multi en ligne Alors ou... bien sûr, tout le monde s'en fout, tout le monde triche Sur la version console hein. Faut pas Donc mal, du coup, ouais. les serveurs sont un peu mélangés Entre la version
1: ouais, console et la version console Absolument
5: pas, et ne le faites jamais s'il vous plaît <rire> <rire> Non mais en fait c'est impossible, dans la mesure où ils ne peuvent pas Contrôler les sauvegardes du jeu euh, Ça n'aurait aucun sens euh je pense euh, à tous les moines qui ont, qui ont pu créer des, des bâtons à deux mains avec euh, la vitesse d'attaque euh, maximum possible créable dans le jeu hein, même pas euh, lootable hein, créable dans le jeu donc euh, ils ont la vitesse ah maximum ouais. euh, ça, ça, ça ressemble à du Dragon Ball hein, quand ils tapent hein, <rire> hein, <c 'est>... <rire> <rire> mais bon, entre guillemets euh, la version console est faite pour jouer sur le canap entre potes euh, et la version classée de la console n'existe même pas je crois non, je pense voilà, de... c'est après voilà euh, Libre à vous de tester euh, La version qui vous plaît Mais euh, entre guillemets la, la version console est faite pour jouer tranquillement Dans le canap y a pas de version classée Alors que pour aller vraiment dans du late game Et euh, de, 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 du compétitif La version PC propose d'aller euh, Se classer sur un leaderboard Où seuls les 1000 premiers sont retenus du serveur quoi, tout Et
1: donc du coup avec les améliorations Que Reaper of School a apportées est-ce que tu conseilles du coup maintenant comme jeu ou est-ce que tu restes sur
5: ton Diablo 2 euh... alors en vrai euh, je dors dessus ouais. ouais. pour être très franc euh, je dirais pas qu'il est mieux ou moins bien il est complètement différent de Diablo 2 ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pour jouer de la même manière autant sur Diablo 2 je jouais en guild euh, où je faisais beaucoup de trades et euh, on, faisait, euh, on faisait des rushs ensemble, une sorte de mini raid en fait. on, on s'était créé nos propres raids euh, en avance alors qu'on connaissait même pas l'existence de ça euh, autant sur Diablo 3 on joue dans des plus petits groupes puisque c'est 4 joueurs maximum et plus on veut monter haut dans la difficulté plus on est obligé d'avoir une cohésion une stratégie d'équipe et alors j'ai aucune idée de si c'est possible sur console mais en tout cas sur PC pour arriver à des à des failles très très difficiles je pense arriver à partir du niveau 70 75 on peut pas, enfin, soit on joue solo Soit on joue en équipe, mais alors il faut une cohésion d'équipe, il va falloir un tank, un heal, un DPS, voire deux DPS, mais on peut plus jouer complètement à l'arrache. Un euh... tank, un heal, deux DPS. Donc c'est plus jouable à 8, c'est jouable à 4 en fait. C'est que à 4. Le, le maximum de joueurs dans une équipe, c'est 4 sur, sur Diablo 3. Et, et là, il y a une vraie cohérence en termes de stratégie. Il euh, y a des builds vraiment méta euh, qu'on peut utiliser et on peut plus jouer à l'arrache euh, comme comme on se le dirait. Ouais, j'ai envie de jouer tranquillement sur ma console. Je me crée mon build moi-même, je ouais. me crée ma baguette et puis c'est parti, je vais m'amuser. Là, d'une, on peut pas modifier les items à souhait comme on a envie. Tout coûte des ressources. Il euh, y a une vraie gestion de, de tout et Alors, qui plus est, moi je joue en hardcore, donc euh, si je fais le con, entre guillemets, je le paye très cher parce que je suis bon à recommencer mon perso depuis le début. Euh... Je suis pas sûr que tout à l'heure on a expliqué ce que c'était le mode hardcore. Ça consistait en quoi en fait Alors, pour le coup, le mode hardcore, euh, aussi, on, il me semble qu'on en a pas parlé sur euh, des deux dans le dernier podcast ouais, Je t'ai demandais si c'était
1: présent, mais alors, je m'en rappelle effectivement, plus. Que... Le mode.
5: Euh, alors, il existe deux modes dans. Enfin, il existe plus que ça. Il existe le mode normal de Diablo. Alors, le mode normal, on appelle aussi le softcore. C'est-à-dire que quand on meurt, on ressuscite à la ville, on perd de l'argent, on perd de l'XP, etc. Ça, mm -hmm. c'est euh, le, le mode normal de Diablo. 2 à la base, dans Diablo 3 il y a la même chose, et Diablo 2 avait apporté le mode hardcore, quand on perd son perso, on lui dit au revoir et on recommence niveau 1 et on peut en créer un nouveau. Voilà.
1: Oui c'est juste le mode
5: le meilleur. On perd <rire> absolument tout euh... Et c'est reparti On recommence Diablo 3 c'est la même chose Et alors évidemment Les classements ne sont pas les mêmes Si vous êtes en normal et en hardcore Et en plus de ça Vous avez le classement saisonnier Donc vous pouvez jouer en normal saisonnier Ou en normal hardcore Ou en hardcore saisonnier Ou en hardcore euh, ce que vous voulez Alors il ouais. y a tout un tas de modes de jeu Mais alors grosso modo Le mode qui est regardé sur Diablo 3 C'est le hardcore saisonnier le hardcore saisonnier, pardon. D'accord. C'est clairement le mode le plus dur. Et pour en finir avec Diablo 3, euh,
1: qu'est-ce qu'elle qu qu a été dans de beau à la BlizzCon, en fait, euh, cette année comme tous les ans que dalle euh... Et pourquoi donc euh, Blizzard laisse crever Ou tu penses qu'il y a un développement un peu
5: caché derrière qui, est... qui prend du temps euh... Dans mes rêves les plus fous j'attendrai une extension de Diablo 3 Parce que je ne dirais même pas Diablo 4 Je pense qu'ils peuvent encore faire pas mal de choses sur Diablo 3 Je pense rajouter de nouveaux personnages On avait annoncé le druide et l'assassin dans, dans Diablo 2 Faites-vous plaisir, annoncez-les dans Diablo 3 J'ai envie de dire vous avez ajouté le Nécro il y a, y a un an maintenant non, on n'est pas contre de nouveaux personnages, on n'est pas contre de nouveaux actes, on n'est pas contre de nouveaux plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses encore qu'ils peuvent faire. Ils écoutent énormément la communauté. Ça, par contre, c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu'il faut leur donner parce que... Ils ont fait tout un tas de petites euh, améliorations euh, Qui étaient critiquées Sur notamment la gestion de l'inventaire La gestion euh, de, ouais. de tout un tas de choses Qu'ils ont corrigées au fur et à mesure des saisons Et les corrections sont vraiment très agréables C'est toujours sympa de ne plus avoir à se taper à ramasser tout un tas de conneries Les pièces qui se ramassent automatiquement euh, Les items qui se rangent automatiquement dans l'inventaire C'est bête, c'est de la grosse simplicité Mais en vrai c'était juste un, un gâchis de temps C'était plus de la perte de temps que de la difficulté C'était vraiment réelle, un gâchis de en fait, temps ouais, donc, et c'était euh, pas de ouais. la difficulté Alors que là ils ont basé ça sur, justement sur 100 sur le gameplay et qu'on passe pas du temps à ranger notre matériel dans notre coffre et plutôt qu'on passe du temps à jouer c'était vraiment super sympa ils ont fait un énorme boulot là dessus et je pense qu'ils peuvent faire encore un énorme boulot en termes de contenu D'accord, donc ça c'est
1: ce que tu espères, et voilà. en réalité tu penses en que... En réel,
5: je pense qu'ils n'en ont particulièrement rien à cirer, euh, j'imagine que la communauté de Diablo est bien moins importante que la communauté des autres jeux qui rapportent un max à, à Blizzard et sur lequel eh ben, ils mettent toutes leurs billes parce que entre guillemets, c'est ça qui les fait vivre.
1: Hearthstone, Overwatch, WoW, Overwatch, tout ça.
3: WoW est un statut un peu à part, après c'est maintenant Hearthstone, Overwatch et Heroes qui commencent à investir du gros pognon sur Heroes en fait à le remonter. D'accord, ok. Euh,
1: du coup, bah... merci pour cette petite présentation de Diablo 3. Euh, on va se quitter Enfin non on va pas se quitter pardon On va faire juste une petite pause musicale euh, Et on va s'écouter tout de suite euh, Le thème de Diablo 3 qui s'appelle I am Justice et qui est un remix fait par euh, Jonas Lefvert On se retrouve juste après pour parler justement De Hearthstone, Heroes of the Storm et tout le reste A tout de suite Voici de retour avec notre dernière partie concernant Blizzard, et c'est tout de suite Fabien qui va nous parler d'un petit jeu qui est sorti en 2014 et qui se prénomme Hearthstone.
3: Fabien, c'est quoi Hearthstone Alors un petit jeu, c'est une grosse grosse réussite en fait, pour, je pense Hearthstone, puisque c'est un jeu de cartes en fait à collectionner mais en ligne. Tout est farmable. On peut mettre de l'argent en fait, le but c'est la microtransaction, mais on peut vraiment farmer le jeu et se créer vraiment un deck de cartes sur le principe en fait des jeux type Magic de Gathering où on est sur du, du jeu de deck en fait, on se construit un deck, alors c'est 30 cartes sur Hearthstone et euh, le but en fait va être de faire des parties en ligne. Le jeu est super accessible, on commence par un tutoriel histoire d'apprendre les bases et euh, on joue très vite, on peut se monter son deck, customisable à l'infini, donc selon les classes principales, puisque Heroes, en fait, Hearthstone, c'est Heroes of Warcraft, où on reprend donc les classes, voleurs, guerriers, druides, mage, euh... qu'est-ce qu'il a encore? Chasseurs. Chasseurs, il y a du paladin aussi, il paladin. Et c'est à peu près tout Puisque le Death Knight Est pas encore jouable Ils ont y a commencé Démoniste aussi Il me semble c'est ça oh, Ouais démoniste Je l'avais juste dit Et en fait Ce jeu Est né d'un gros gros échec De la part de Blizzard Puisque en fait Ils ont un... Ils avaient à la base Un jeu de cartes à collectionner qui s'appelait euh, World of Warcraft, en fait, où, on, sur le principe de Magic de Gathering on achetait les paquets de cartes hein, et on construisait son deck de 60. En fait, euh, le jeu était très bon. Il était né sur les centres d'un autre jeu, en fait, euh, qui... C'est l'histoire de l'échec d'un constructeur américain qui s'appelle Upper Deck qui était spécialisé dans les cartes de baseball et qui s'est lancé dans les jeux de cartes à jouer et à collectionner. Donc euh, ils ont fait un premier échec avec une licence Marvel et DC qui était très bonne et qui introduisait un concurrent direct mais qui s'est effondré en fait suite aux pertes de licence puisque euh, Upper Deck.. Euh a fait énormément de merde hein, dans, dans sa carrière <rire> enfin, puisque euh, pour la petite anecdote ils avaient Yu-Gi-Oh et Konami en fait a racheté enfin repris les droits de Yu-Gi-Oh après que Upper Deck se soit fait topper en train de produire la contrefaçon de son jeu voilà
0: <rire>
3: <rire> donc à partir de là en fait ils avaient les droits sur euh, plusieurs jeux en fait Warcraft le jeu de cartes donc, euh, le jeu de cartes était assez massif euh, et pour donner des petits avantages, vous aviez des objets à farmer en fait en cartes pour le jeu aussi, le jeu en ligne qui se vendait un paquet de fric monstrueux. On pouvait acheter, il y avait des montures en fait en carte à gratter, on grattait un code, on le rentrait. Et, et donc, ça c'était le, le jeu. Et En fait, suite à tout ce qui s'est passé avec les malversations d'Upper Deck et les choses comme ça, en fait, euh, y a... Blizzard a retiré la licence en fait, Warcraft complète. Sachant qu'il y avait un jeu, de, un jeu de figurines qui était en développement aussi qui était vraiment super sympa, les figurines étaient. Assez bonne facture Le jeu était plutôt pas mal Mais encore une fois En fait euh, Pear Deck a essayé De tirer sur le... Les prix de production Du jeu Et a tellement tiré bas Que les Chinois Refusaient de produire le jeu En fait <rire> ils ont dit C'est pas la peine Même à ce prix là Nous on bosse pas Et du coup En fait euh, bah, Blizzard a vraiment pas apprécié Que Pear Deck En fait euh, Fasse de la merde Et détruise complètement La saison 2 D'un jeu de société Qui sortait Qui se vendait Plutôt pas mal qui était en train de monter en flèche et surtout en fait le fait qu'ils aient euh, amené Upper Deck en faisant euh... ils ont vraiment mis le paquet ils avaient créé des foires en fait que, sur le principe d'un événement en jeu qu'on appelle la, la foire du sombre lune Dark Moon Fair où on avait un tournoi international en fait qui proposait le championnat du monde de, de jeux de cartes World of Warcraft c'était un échec parce que le jeu marchait très bien il y avait une grosse communauté le successeur d'Upper Deck a pas réussi à réimplanter le jeu parce que les gens étaient un peu frustrés parce que le jeu a pas repris, il était mal distribué c'était une boîte un peu indépendante qui a pas réussi à tenir au final et qui a mal distribué le jeu en fait sur les territoires où il marchait très bien en France, en Allemagne, où on avait des très bons joueurs en fait les joueurs m'ont dit qu'on vite dévié parce que le jeu était plus construit et plus facile d'accès étant donné qu'on recommençait tout à zéro et en fait ils sont partis sur l'idée à la fin du jeu de recréer Hearthstone toujours dans la base Blizzard donc avec tout ce qu'on a en fait comme outil avec le Battle.net d'avoir un jeu facile d'accès et complètement en fait free to play entre guillemets dans la mesure où tout est craftable en fait plus de cartes à acheter on peut looter des paquets on peut looter des golds tous les jours en remplissant des quêtes et en, en faisant ces paquets donc sur euh, comme tout principe en fait de jeu de cartes à jouer on a une méta game qui se construit et très vite en fait on a eu des pros y compris des joueurs de Magic qui s'y sont mis en fait euh, très vite et dans la foulée, en fait, de ce qui s'est fait avec StarCraft, comme Étienne le rappelait tout à l'heure, on avait la montée de l'eSport. Et très vite, Blizzard s'est rendu compte que les gens étaient vraiment très accros. Et que le jeu, en fait, avec le, la facilité d'accès et de connectivité des joueurs, on pouvait faire jouer, en fait, en tournoi des joueurs du monde entier. À partir de là, ils ont commencé à se rendre compte de la, la productivité du jeu en termes d'eSport. Et de proposer, en plus, donc, avec tous les outils qu'on avait maintenant, de Twitch, etc., de mecs qui se filmaient en train de faire des parties, d'expliquer, de construire les decks, d'avoir, en fait, plus facilement, Magic un monde super fermé euh, avec l'idée en fait de créer Hearthstone et d'avoir un monde ouvert avec des youtubers qui proposent des vidéos, des, des podcasts, des, des streams en fait d'explications de comment on joue, comment monter tel deck et tout, on a pu développer facilement en fait euh, et la communauté s'est développée ultra-facilement euh, sur ce principe-là. Et le jeu est vraiment très construit. On est sur la
5: bonne base d'un Magic. Euh... La très bonne idée d'Earthstone, en plus de ça, c'est que demain, vous voulez vous mettre à Magic, il euh, bah, va falloir lâcher le porte-monnaie parce que le premier deck à acheter, euh, bah, ça coûte une blinde. Voilà. Et eux, ils se sont dit, bah, notre jeu il va être gratuit. pour marketing... Ouais, Non, non bah, seulement c'est gratuit...
1: Et, et c'est farmable gratuitement. Partout aussi, quoi, parce que c'est jouable
3: sur tablette, sur Alors, smartphone, sur PC. Euh... C'est venu après, en fait, le jeu. Ils se sont rendus compte que euh, on a été euh, à un moment donné. En fait, ils ont proposé le jeu en tournoi local. Donc se réunir, ce qu'ils appelaient le Hearthstone café. Il suffisait de s'inscrire à la ligue et Blizzard inondait de cadeaux, en fait, les, les points de vente qu'ils le faisaient. Le problème étant que tout le monde n'avait pas, pas à l'époque forcément la facilité d'emmener un ordinateur portable ou les choses faciles et du coup ils ont commencé à plancher sur l'application la mettre sur téléphone et tablette. Avant tout sur tablette qui est plus facile et plus agréable, avoir ouais. un petit écran en fait et donc de proposer ces trucs et de venir à Hearthstone Café à l'époque c'était vraiment super sympa. Et euh, l'idée, en fait, c'était toujours pareil. Par contre, les points de vente n'ont pas forcément joué le jeu parce qu'il fallait, euh, à part quelques cafés, en fait, ou les associations qui ont proposé les trucs, mais les points de vente refusaient parce que quelle idée on pouvait euh, proposer un jeu gratuit complètement Mais euh, Blizzard a continué l'idée était vraiment très bien, en fait, Dirtstone, c'est vraiment... L'idée du jeu, c'est que tout est gratuit. C'est gratuit. Et la notion de rareté des cartes, Comparé à un Magic où va falloir débourser des, des sommes parfois folles sur du 200 balles une carte, vous farmez, vous, dès ils ont créé une espèce de système où on désenchante des cartes qui nous donnent des cristaux. Ces cristaux sont farmables. Il en faut certes une quantité un peu absolue, mais un, pour certaines cartes les plus fortes, mais vous en avez besoin que d'une en un exemplaire dans, dans un deck, comparé à 3 ou 4 sur certains jeux. Et en argent réel, et ça commence à coûter cher. Là, vous pouvez la crafter, elle vous appartient, vous l'avez dans votre base de données, vous pouvez jouer avec. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que vous ouvrez des paquets, vous pouvez désenchanter vos cartes et crafter les autres. Ce qui fait qu'avec, en mettant, allez, une heure par jour, en s'accrochant un peu, au bout d'un mois, vous avez un deck complètement viable, sur le metagame, et sans souci, sans avoir eu besoin de débourser quoi que ce soit.
1: Et même avec les extensions qui sont sorties par la suite, euh, ça rendait pas
3: le truc euh, un peu payant quand même Non, il y avait des bonus en fait qui étaient offerts sur les joueurs qui vont être les freemiums en fait, ce qu'on appelle les freemiums, les joueurs qui vont mettre du pognon, mmh. vont avoir des petits, des petits bonus ou euh, des choses comme ça, mais euh, au final, on peut tout faire sans payer. D'accord, ouais, donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Ouais.
5: Globalement, tu vas gagner ton temps en mettant du pognon dedans et tu vas gagner euh, des, des, des jours et des jours de farm, voire des semaines de farm, bien sûr. C'est l'avantage. Techniquement, c'est un des rares jeux où potentiellement tu peux jouer gratuitement, totalement et avoir une, enfin, un deck viable et pouvoir continuer de te classer en ranké parce qu'une fois encore, il y a la notion compétitive, il y a des à d'affaires et tout ce qui s'ensuit, il y a... Histoire, si je dis pas de bêtises, il y a hein, pas vraiment
3: en... euh, de mode histoire. En fait, c'est un mode aventure. Voilà, un mode aventure, où où il propose des decks à battre, des decks de boss, en fait, inspirés des, des plus grands, en fait, euh, certains des grands raids de WoW, qui sont le Monroche Noir. Il y a la Ligue des Explorateurs qui reprend une série de quêtes, en fait, assez mythique dans WoW, qui s'appelle la Ligue des Explorateurs. Il y a, euh, bah, a Naxramas, un hein, des fameux des, euh, raids du de Lich King et il y a le bah et maintenant le Lich King en fait le, la dernière aventure s'il faut aller battre Arthas en fait euh, avec une version déviante en fait des héros euh, sous euh, donc on retrouve en fait euh, certains héros comme Thrall sous forme de mort vivant en fait euh, <rire> qui sont en fait des, les versions Death Knight et du coup le, le jeu est vraiment super sympa sous forme d'aventure donc il y a le mode d'entraînement aussi et il y a le ranked il y a le, le système de draft qui est très un qui est, qui est la, le, le fer de lance de Magic, en fait, qui est une ouverture de paquet où on choisit une carte, une carte, une carte pour se construire un deck. Au fur et à mesure, plus vous gagnez, en fait, dans ces drafts, hein, plus vous allez gagner de gold ou de cartes un peu spécifiques. Vous pouvez gagner des cartes rares qui sont très avantageuses, que soit pour le, le fait de les posséder pour la méta et construire son deck, soit pour le désenchantement, comme je disais, en fait, gagner des cristaux et crafter vos cartes après. Et euh, ce jeu, euh, donc, y a une notion très compétitive... Et euh, on a euh, énormément de joueurs, de gros joueurs, hein, qui jouent en fait à Hearthstone. On a aussi quelques euh, stars du poker qui ont quitté le poker en fait pour se mettre à Hearthstone parce que parfois c'était assez. Euh, qui continuent même, enfin qui font poker Hearthstone parce que les cash prizes sont devenus assez violents aussi. Hein.
0: D'accord, on, je...
3: on est retourné en fait sur tout, tout ce qu avait essayé d'instaurer en fait sous forme de carte Blizzard, la retranscrit du coup tout cet argent, ils l'ont passé bah, du coup dans le jeu de cartes Hearthstone. Et hein, la compétition est plutôt sympa. Hein.
1: D'accord, donc euh, si tu as les moyens d'investir du temps dans Hearthstone, tu peux très bien t'en sortir sans jamais me payer. Voilà. Donc globalement, c'est la définition même du... Le temps, c'est de l'argent. À toi de voir
3: si tu veux t'investir pour ne pas payer ou payer pour ne pas t'investir en temps, quoi, c'est voilà. ça on peut, on peut lâcher des centaines d'euros pour devenir un Rocksor euh, du jour au lendemain en apprenant avec quelques vidéos ou alors prendre son temps gentiment et euh, devenir quelqu'un en... juste en... en craftant et en farmant les cartes. D'accord. Euh, du coup, tu le recommandes, je pense, euh, à essayer, non Ah, j'aime beaucoup ce jeu. Hein. Si vous aimez les jeux de société, les jeux en fait de cartes un peu comme ça, un peu bien stratégiques, franchement, euh... il y a... en fait, Ce qui est génial, c'est qu'il a... Magic s'est lancé dans un... dans un jeu en ligne qui est une purge absolue. <rire> Pour savoir que c'est le seul jeu où on achète des cartes en argent réel... Euh... Mais à un prix C'est euh, au même prix Que les, les vraies cartes Sauf que là On les a pas Et du coup En fait euh, bah, Hearthstone a complètement euh, Vrillé la brèche Et si bien que Magic est en train De fermer les serveurs Un à un de leur jeu Et en essayant de, euh, Désespérément <rire> De rattraper le retard Mais c'est terminé Magic existe que en papier et Hearthstone C'est euh, le jeu de cartes euh...
1: Alors en comparaison, par contre, euh, bon, c'est pas du tout la même grandeur, mais euh, un truc intéressant, c'est que le jeu de cartes Pokémon avait proposé une alternative qui était plutôt sympa, c'est-à-dire que quand acheter un deck en forme à papier tu l'avais directement dans ton jeu en mode virtuel
3: aussi en fait quoi ouais. et je trouvais l'idée plutôt cool en fait quoi mais euh, le jeu Pokémon a toujours été viable en fait sur... Euh, tout comme Yu-Gi-Oh en fait, sur, puisque Konami en fait est un éditeur de jeux vidéo, ils ont toujours une version euh, qui existait de, de Yu-Gi-Oh mais Yu-Gi-Oh attire moins en fait et euh, même si le jeu est très bon en ligne le... et Pokémon a toujours existé en fait, ils ont toujours proposé une version euh, gratuite et farmable du jeu mais... Euh... Hearthstone a ce côté plus sympa. Déjà, il y, y a tous les petits à côté. C'est du Blizzard, donc c'est encore une fois machine de guerre. Vous jouez, vous avez un décor interactif, vous avez les emotes des personnages, vous avez des petits effets qui apparaissent sur le.
5: Le son de Hearthstone en fait une fois ouais. encore, c'est toute la. Toute oui, la et magie, puis les le... voix aussi, la de tout, le son, voilà. tout le son, design est juste magnifique. Le, le sound design, les voix, quand tu poses ta carte, as les digites des qui personnages, sait, euh... qui sont évidemment des citations de WoW, des citations de Warcraft. Euh... L'univers de, de Hearthstone est, est basé sur Warcraft parce que c'est vraiment la licence phare entre guillemets pour le moment et quand je parlais tout à l'heure de l'âge d'or de Blizzard je trouve que Warcraft a, a un impact réel, Hearthstone est sorti en 2014 je pense qu'on est encore dans les bonnes œuvres de, de Blizzard malgré quelques fails déjà reconnus mais pour le coup Hearthstone est une très très grosse réussite. Euh, J'ai plus le chiffre d'affaires en tête euh, Par mois de Hearthstone Mais euh, c'est hein. voilà, très énervé <rire> Parce que même si t'as pas besoin de payer Vous inquiétez pas Il y a des gens qui payent hein, euh, C'est ce qu'on
1: appelle les baleines en fait, voilà. C'est quelques
3: joueurs mais qui, euh, Je suis pas sûr que ça euh, soit
5: quelques trouve, joueurs en vrai.
3: Un, Ça va vite en fait C'est du côté de la frustration C'est le.
5: Claquer un billet de 20 balles pour avoir un deck euh... Ça, ça, ça ressemble à une facilité on se dit ouais je mettrai que 20 et puis le jour où on regarde combien on a lâché dans le jeu on se rend compte que ça fait beaucoup <rire> euh, mais ouais il est accessible et en plus si on veut mettre des sous dedans on peut et donc on nous le permet ah ouais ça va m'accélérer mon truc il me manque que ça pour farmer tel truc pour pouvoir obtenir ceci comme tel succès et on lâche un billet. Enfin, le, le jeu est très bien conçu, à la fois dans son modèle économique et à la fois dans sa possibilité de ne pas payer. Après, ouais. tu as toujours la frustration de te dire Merde, il me manque que ça. Euh, <rire> d'accord, d'accord. Voilà, il est très bien créé. Euh, je pense qu'il n'a pas de concurrent. D'accord, okay. Bon, euh,
1: ok. Bon, tout simplement, de toute façon, on voilà. vous invite à l'essayer puisque c'est gratuit de, de toute manière, donc vous ne perdrez rien du tout à faire le test. Euh, on va enchaîner avec un autre jeu qui est sorti en 2015 qui se prénomme Heroes of the Storm. Et là messieurs on va voir un peu droit un petit <rire> match de ça, box entre vous deux parce que un peu vous avez des <rire> idées assez tranchées sur le jeu. Euh, je vais laisser Fabien <rire> tout d'abord le présenter et puis on laissera Étienne commenter un petit peu.
5: <rire> C'est une très bonne idée, on va laisser Fabien vous donner envie. <rire> <rire> je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas y jouer <rire> Alors, Donc du euh, coup
1: en 2015
3: Heroes of the Storm Fabien, qu'est-ce qu'est euh, Heroes of the Storm bah, Heroes of the Storm en fait c'est un MOBA hein. Il a essayé de s'inscrire en concurrence avec LoL et Dota hein, Parce que voilà, Blizzard est sur l'idée de, de créer de l'e-sport Et de, de chercher en fait, des modèles de free to play et de de s'avancer dans l'e-sport, et il leur fallait un moba en fait vu que à la base le le moba c'est plus ou moins des modes de jeu qui avaient été créés hein, sur euh, sur Warcraft hein.
5: 100% ouais même carrément en fait, euh, des personnages de chez eux euh,
3: euh, à la base ils sont faits ils sont fait, euh, fait moder leur jeu pour créer des styles de jeu maintenant les plus regardés en termes d'e-sport, <rire> et, et enfin, bah, ils n'étaient pas dedans en fait hein, euh, donc ils ils étaient étaient du contents, coup euh, ils ont, ils ont commencé à créer Heroes of the Storm, qui est donc un MOBA où on va retrouver les grandes figures de l'univers Blizzard. Donc on a vraiment tous les persos euh, dans les premiers qui étaient, enfin qui étaient tombés. Il y avait Diablo, il y avait. Euh, C'est un crossover tirant, de tout euh, l'univers ouais, de.
5: Tous les de personnages
3: se retrouvent dans le Nexus, en fait, un monde où on va se, on va se retrouver en fait. Ouais, voilà à la croisée de, de tout ce qui se fait. Du coup, on a les Lost Vikings, on a du Diablo, on a du Warcraft, on a du Starcraft, tous ces héros qui se mettent joyeusement donc sur le MOBA. Le grand truc d'Heroes of the Storm c'est que pour un MOBA en fait c'est un MOBA en 5 contre 5 D'accord donc en 5 contre 5 on joue, on joue en 5 contre 5, on est vraiment sur un, un jeu d'équipe pure et dure en fait C'est un jeu qui pardonne pas l'idée du joueur solo en fait, il faut marcher comme une équipe comme un seul homme L'idée c'est qu'on a un, un jeu où on va évoluer tous ensemble, comparé à LoL en fait, où chaque personnage évolue et gagne en niveau au fur et à mesure de ce que lui fait, là c'est toute l'équipe en fonction qui va monter comme un seul homme. Ce qui fait que si un joueur fait de la merde, comme c'est souvent le cas en fait, en... quand vous faites du party random, c'est que s'il y en a un qui n'est pas dans la stratégie d'équipe, vous, vous biaisez complètement le jeu et c'est pas la peine de jouer. Ouais, c'est un jeu qui demande une stratégie d'équipe et qui demande d'avoir au moins 4 joueurs et en espérant que le pick-up qui arrive suive la cohésion du groupe parce que sinon c'est celui qui vous met dedans <rire> et c'est euh, j'y joue souvent avec, euh, avec quelques potes en fait en, en groupe, ça m'arrive de faire des parties comme ça hein, en casu mais euh, c'est juste n'importe quoi parce qu'il n'y a eu aucune cohésion de groupe en fait qui se fait hein. c'est un jeu qui est très punitif dans la mesure où on ne joue pas en harcèlement. le jeu est très fun J'aime énormément parce que c'est euh, l'univers Blizzard, il est très fun, il est très coloré, il est facile à prendre en main. Ce que j'aime énormément en fait, hein, c'est le côté des maps en fait, qui sont en fait des maps à objectifs. Il y en a une que tout à l'heure on parlait de Starcraft et euh, du Six Pool en fait, il y en a une où justement on doit créer un Six Pool en fait, il faut créer des ergs. on est sur une map de Starcraft, il faut créer une vague de Zerg pour aller détruire la, la base ennemie en fait, et cette map là est juste magique quoi, C'est euh, <rire> il faut il faut racher avec les ergs pour aller chercher la base ennemie, il y a plein de petits objectifs comme ça etc, mais c'est euh, vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Ils ont fait très fort il n'y a pas si longtemps en personnalisant le jeu en fait en mettant sur le. Ils se sont rendus compte que le jeu était très.. très mal conçu en termes de, de free-to-play, à savoir qu'il demandait énormément de microtransactions. Si on voulait des choses en fait, il fallait tout le temps mettre la main au porte-monnaie, c'était très frustrant en fait de.. de gagner ou de jouer avec un héros et de rien débloquer si ce n'est une couleur pourrie alternative. Et là en fait ils sont passés comme dans Overwatch, un système de coffre qui est vraiment super sympa, qui permet de gagner des skins, du cosmétique, des voix en fait en jeu, énormément de petites choses, qui rajoutent en fait beaucoup beaucoup à, à notre progression en tant que joueur. C'est euh, beaucoup plus sympathique de jouer, de gagner des choses, de gagner des héros, de gagner des skins pour les héros, de pouvoir évoluer. Là avec l'arrivée d'Overwatch on a d'autres héros qui s'installent en plus, on a vraiment en fait un jeu qui tourne et qui est, qui est vraiment super sympa. Ils sont en train de mettre un peu le paquet pour voir un petit peu en e-sport ce que ça peut apporter, sachant que Blizzard bah voilà, c'est quand même une boîte qui a les moyens donc ils commencent à mettre du gros gros cash prize et à essayer de redynamiser un peu leur scène.
1: Ouais après j'ai vu aussi que point de vue euh, Melting Pot de l'univers Blizzard ils vont même jusqu'à avoir rajouté euh, les Lost Vikings par Ouais exemple. on donc, a euh, les ouais, Lost Vikings sympa, dedans ouais. C'est euh,
3: ouais. assez marrant parce qu'en fait c'est le un personnage triplet à savoir qu'on euh, se, on se cale toujours dans l'idée en tank, DPS, heal oh. donc soutien et en fait c'est un personnage qui fait les trois à la fois en fait <rire> Tout comme vous avez Shogal en fait qui est un personnage, un, 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 un ogre à deux têtes très, très marquant dans l'univers de haut. Et en fait Shogal c'est le seul personnage où il faut que deux joueurs le jouent. Savoir que chacun joue une tête. Et du coup en fait on joue à deux dans un même personnage. On joue vraiment à deux dans un ouais. seul personnage Putain, Et du coup c'est <rire> un, un système de jeu assez vénère où faut être vraiment coordonné et pas tomber au hasard avec quelqu'un parce que... Voilà c'est le bordel chinois
1: <rire> D'accord donc du coup euh, Fabien on a entendu tes raisons pour y
5: jouer euh, Etienne du coup Pourquoi on ne devrait pas y jouer au juste Je vais remonter à l'origine De Heroes of the Storm Enfin euh, à l'origine de pourquoi moi j'ai joué Heroes of the Storm J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Pour avoir une clé pour, pour pouvoir jouer à ce jeu Que Fabien a fini par me filer <rire> Au final <rire> Ce qu'il qu faut savoir
3: c'est qu'à l'époque Je sais qu'Étienne en voulait une Moi j'en ai j'en ai gagné une sur un concours non je l'ai acheté en fait hein. J'ai reçu des sous sur Paypal Et je me suis offert en fait le, le fondateur hein, Le pack fondateur Et après j'ai fait des concours à tir sur Twitter Et j'ai gagné des, dû gagner 6 ou 7 clés En fait sur le, le bêta du jeu et je sais que la première que j'ai gagnée, j'ai dit à Étienne, tiens tire ma poule, là, tu vas pouvoir enfin
5: essayer. Et deux jours après, j'ai reçu, c'est vraiment une merde. Donc voilà, comme le disait si bien Fabien, moi je me suis prostitué sur tous les réseaux sociaux qui existaient pour pouvoir jouer à ce jeu, parce qu'on bah, m'a dit un MOBA sur le, sur le monde de Warcraft, j'ai dit, bah, je suis là, salut et j'ai reçu ma clé, j'ai téléchargé le jeu et la première action c'était « D'accord, et il est fini quand le jeu ?» Parce que bah, je viens de League of Legends aussi, j'ai beaucoup dormi sur ce jeu et mon dieu Alors il y avait plein de bonnes idées, c'était l'univers Warcraft Fallait que ça soit un jeu d'équipe à tout prix. On arrêtait de faire le focus sur un seul joueur de l'équipe ou euh, sur la, la performance individuelle. Fallait que toute l'équipe soit là pour, euh, pour aller plus loin. Et la déception... Tout est basé sur l'XP, il n'y a pas de ressources. C'est des maps avec une quête euh, random qu'il faut faire. Mais de toute façon, si tu as l'avantage du niveau, tu as gagné la quête quasiment euh, à 100%. L'équilibrage est mauvais il n'y a pas d'item à acheter dans le jeu. Rien que dans un MOBA, ça me fait bizarre de dire cette phrase. Euh... Mais si je
1: dis pas de conneries, dans Dota 2, tu n'as pas d'item
5: à acheter dans le jeu non plus, non alors Je joue pas du tout à Dota, mais euh, de mémoire, il me semble que s'il y, ouais, y, y a des équipements à acheter...
3: il y a des équipements
5: achetés. acheter, je suis quasi certain, parce que même tu... sur la version d'ici des MOBA, il y avait aussi des items à acheter, tu... mais là, vraiment, ils avaient pensé à plein de choses, et en gros, on ne spécifie son personnage que avec le monté de niveau et le choix des compétences qu'on a à chaque fois. C'est d'une pauvreté de gameplay, c'est triste à mourir... Et pire que ça euh, Je me disais Bon bah alors Peut-être que j'ai pas compris L'essence du jeu En plus je jouais avec des gens Qui Qui farmaient vraiment Les noms MOBA J'ai joué avec des gens Qui ont fini euh, Très haut classés euh, Sur Heroes of the Storm Et même eux Une fois classés Parmi les, les top élites De euh, les truc Ils ont dit Bah j'arrête de jouer Parce qu'en fait Je peux pas monter plus haut Et si je perds des games Je peux que descendre D'accord euh, Le système de ranked était pas bon Le système de jeu Me plaisait pas c'était pas équilibré comme il fallait et le, je crois que la cerise sur le gâteau c'est quand j'ai commencé à me dire bon bah je vais regarder du stream pour me dire euh, je vais comprendre comment ça fonctionne, j'ai jamais rien vu d'aussi chiant sur un stream c'est que les parties n'étaient pas intéressantes parce que je pense que même les gens qui y jouaient à l'époque ne comprenaient pas exactement comment il fallait alors j'imagine que le stream a largement évolué et qu'il y a une scène compétitive qui a, qui a changé mais je pense qu'à l'époque où le jeu est sorti Blizzard s'est dit on n'investit pas plus de pognon dans ce qu'on a lancé on le sort, on va voir si ça marche, si ça prend on y va, si ça prend pas on n'y va pas et de mon point de vue c'est vraiment le bêta test de leur vrai projet qu'ils avaient sous la main du Et coup, je euh... pense que leur vrai projet, euh, réellement, e-sport, euh, e c'était Overwatch. Je... Du coup, Fabien, je me permettre de t'envoyer la balle. Je... Euh, après avoir écouté
1: des, les défauts dits par Etienne, est-ce que tu penses que ces défauts-là ont été amé bah, améliorés, enfin gommés ou effacés depuis le temps Il a, euh...
3: Pour moi, en fait, la vraie phase du jeu, on est resté en bêta pendant très longtemps. En fait, sur ce jeu, ça a été... Un je pense qu'il n'y a vraiment pas eu de lancement officiel ils l'ont fait à un moment donné si ça s'est ouvert au public mais le jeu a mis très longtemps on a eu énormément de temps, en fait le pool de héros déjà au départ était pas super énorme et ils sont tous venus au fur et à mesure donc le jeu a mis du temps à se construire il y a eu énormément de correctifs et d'équilibrage. Le système du ladder, c'est comme dans tous les ladders, on en revient sur le problème d'Earthstone. Si on monte, à un moment donné, on ne peut plus monter. Il faut donc... Si on atteint le rang de, de grande légende, en fait, bah, le but du jeu, ça va être de vous faire détrôner. Et si vous montez dans un ladder, si quelqu'un vous passe devant, bah, vous retomberez. En fait, c'est le principe du ladder. Le truc, c'est que je pense qu'on est arrivé à une vraie version du jeu quand on a eu une vingtaine de héros. Maintenant, je ne sais plus combien il y en a actuellement, mais... Et euh, la version vraiment finie pour moi du jeu, c'est celle qu'on a actuellement où vous avez tout le système de loot qui est arrivé par-dessus, les correctifs sont revus, les héros sont revus un peu hein, régulièrement de façon à ce qu'il n'y ait plus de, de personnages complètement outrageux. Je vois euh, pendant un temps Variant est sorti, Variant c'est un, un de mes personnages phares, euh, c'est euh, le seul personnage bi en fait, il peut être tank ou DPS et même en étant, euh, c'est un tank PS monstrueux, qui a une possibilité, une invincibilité qui est très dur à jouer quand on comprend le mécanique, il faut construire son build il faut apprendre les builds de héros au fur et à mesure, effectivement il n'y a pas d'item mais c'est des builds à apprendre complètement En fait, sur des arbres de compétences un mauvais choix ça va, ça va ralentir l'équipe, ça va faire le truc le, le jeu a mis très très longtemps à se construire et euh, le début c'était vraiment euh, C'était, euh, ils ont fait leur moba et euh, je pense qu'il va pas se mettre comme, comme LOL qui est déjà une référence. Le... Mais ils ont leur MOBA, voilà. Le... Le... Pour l'instant, enfin, il a pas. Il y a Overwatch en très compétitif qui ramène énormément. Et il y a Hearthstone aussi. Heroes, c'est juste une. C'est de l'argent de poche. D'accord.
1: Donc je vais me permettre un petit peu de conclure en, en... en expliquant un petit peu à
3: nos auditeurs
1: que le jeu de toute façon est gratuit. Et euh, si vous aimez bien l'épisode blizzard Enfin les, les jeux blizzard On vous invite à essayer Parce que ça coûte rien de toute façon C'est très fun euh, je C'est très fun
5: on peut passer un week-end dessus Et se marrer entre copains C'est vraiment super agréable à jouer On retrouve les personnages de l'univers de, de Blizzard Je pense euh, au Hunter euh, dans, dans Diablo Il y a Diablo lui-même qui est présent Il y a des persos de, a, de Starcraft On a euh...
3: Kerrigan, on a Raynor, on voilà. a Ticus euh, Les personnages de Woo, On a Thrall, on a Varian On a Valira, la, la, la petite voleuse Qui est vraiment super sympa On a les persos d'Overwatch Moi je prends des kiffs monstrueux à jouer Diva Diva elle sert à rien mais j'adore la jouer pour le fun t'as aussi euh, l'insoliant
1: a... roller là en fait il y a euh, bah, Lucio de Warwatch il y a Warwash, Lucio, il y a, Tracer, de il y a voilà.
5: Zenyatta non enfin fait... Zenyatta la russe euh... Zaria. Il, il y a vraiment plein de trucs sympas dedans après je pense que pour quelqu'un qui joue au MOBA de manière vraiment intensive euh, et qui a, euh, qui a un petit niveau hein, sans, sans prétention aucune euh, je pense qu'il va s'ennuyer à mourir sur Heroes of the Storm à partir d'une <rire> vingtaine d'heures non vraiment c'est c'est quelque chose de totalement différent Pourtant l'optique est vraiment très bonne Mais ils ont été sur un terrain de chasse 5 ans trop tard Ils ouais, se pointent avec 5 ans de que... retard sur, sur Dota qui est monstrueux Et qui est soutenu que par ce communauté et, et genre Riot ils sont mais, Intouchables tellement ils sont puissants Sur le domaine enfin ils, ils ont le jeu avec le plus de joueurs au monde Avec des revenus Qui font d'eux une entreprise euh, Gigantesque soutenu par des puissances financières euh, complètement dingues. Enfin, il, il, le, le positionnement d'Heroes of the Storm, euh, clairement, il sera jamais d'être dominant dans, dans la scène. Après, voilà, ils ont sorti leur jeu de ce style, et c'est pas une mauvaise idée, puisqu'au final, il y a quand même des gens qui y jouent. Hein, donc, c'est pas un échec total. Mais donc, moi, c'est un échec dans mon cœur parce que j'aurais adoré aimer ce jeu. C'est <rire> vraiment. Bah, écoutez,
1: je pense que point de vue du jeu, on n'aurait pas pu faire mieux de toute façon avec deux avis vraiment distincts. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, bah encore une fois, on vous invite à essayer parce que quoi qu'il arrive, c'est gratuit et ça vous coûtera rien
3: du tout. Et à
0: puis, essayer euh...
1: avec
3: des amis surtout. À essayer avec des amis, ouais, exactement, ouais parce
0: qu'apparemment, <rire> le... si vous
1: arrivez en tant que nouveau péron vous ne pas très bien apprécié. Et, ouais. et c'est
3: pareil, hein, c'est euh... euh, comme sur LOL. Hein, on a une communauté de gens, Kevin, qui rage toutes les deux minutes parce qu'ils comprennent pas le jeu et qui perdent. Forcément, ils font de la merde. <rire> <rire>
1: D'accord, bon bah écoutez, on va entamer notre dernier jeu, sorti en 2014, qui se nomme... Euh, pardon, sorti en 2016, et qui se nomme Overwatch. Euh, donc Baba, euh, pourrais-tu nous présenter un petit peu Overwatch Alors oui, euh, c'est assez particulier Overwatch, mine de rien, pour
4: plusieurs raisons. Alors euh, déjà, c'est une nouvelle IP pour euh, Blizzard. Mid oui, ça rien. fait
1: longtemps que ce n'était pas sorti quand même, comme nouvelle IP. Parce que, voilà. euh...
4: bah, on a eu des suites de Starcraft, de Warcraft, on a eu dans l'univers de Warcraft, on a eu euh, Airstone et Rose... Heroes of the Storm qui sont des sortes de best-of de tous les univers Blizzard. Ouais. Là, on a vraiment un, un nouvel univers, vraiment euh, tout nouveau pour le coup. Euh, C'est un jeu en fait à la base, il euh, faut revenir quelques années en arrière que, Quelques années après euh, World of Warcraft il y avait une rumeur Comme quoi Blizzard travaillait sur un projet top secret euh, de MMO un peu FPS Qui était euh, qui, sous le nom de Projet Titan ouais. Et euh, on n'a pas vraiment su grand chose à propos de ce jeu au fil des années jusqu'en 2013 où on apprend officiellement sans avoir été annoncé qu'il était annulé on dit bah euh, le projet que vous avez entendu en rumeur, bah finalement on l'a annulé Mais on va essayer de, de récupérer un petit peu pour faire un jeu Et euh, du coup Overwatch est né En fait, euh, titan, pas, euh, uniquement, euh, Overwatch n'est pas uniquement projet titan C'est une bonne partie de ce qui avait été créé euh, Du coup qui a été ressenti sous la forme d'Overwatch Et Overwatch c'est tout simplement un FPS euh, en équipe Un euh, euh, FPS donc un jeu de tir en multijoueur en ligne euh, Donc uniquement en mode d'équipe D'accord. Euh, même s'il y a eu des petits modes bonus qui sont arrivés de Deathmatch, mais c'est principalement voilà, un mode d'équipe qui ressemble énormément à Team Fortress 2. D'accord. Euh, dans le sens où on a, euh, au lieu d'avoir Team Fortress 2, donc je rappelle, il y avait euh, deux équipes qui s'affrontaient et on pouvait jouer différentes classes de personnages. On pouvait jouer des... un soldat, un, un scout, un, un médic euh, etc. Chacun avait ses propres armes, ses propres particularités. Overwatch, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir une classe particulière, on a un personnage particulier, un héros qui euh, se joue. Euh, on a 26 héros au moment où on enregistre euh, du coup, le, le podcast. Chaque euh, héros a ses propres pouvoirs spéciaux, on va dire, sa façon de jouer, son propre gameplay, euh, sa propre arme, etc. Donc euh, en, même s'ils sont regroupés par catégorie, on a les tanks, on a les, on a les supports, on a les attaquants. Mais euh, voilà, il faut imaginer. Voilà, c'est tout simplement un, un FPS euh, en équipe. Le but, euh, on, va être des, on va être sur des niveaux où il va y avoir un objectif précis. Ça va être soit de la prise de contrôle d'un point, soit ça va être pousser un, un wagon. Bah, ça ressemble énormément à la Team Fortress 2 non, absolu hein, C'est vraiment le même principe. Mais il y a la touche Blizzard. C'est-à-dire que, comme pour les autres jeux, ils reprennent. Euh, on n'a jamais déjà parlé hein, d'Overwatch euh, dans un précédent podcast. Mais, oui, ouais, voilà. exactement. Ouais. Pour faire simple, pour moi, c'est comme ça que je vois, parce que moi, j'y joue. Pratiquement depuis le début, j'y joue encore. Bon, j'ai un peu stoppé euh, depuis un ou deux mois, mais sinon j'y joue encore. Ce qui est très fort dans Overwatch, c'est, cette euh, toujours été la force de Blizzard, c'est de prendre des, euh, les meilleurs points des, des, des autres jeux, en fait, des autres développeurs, donc Team Fortress 2 en premier ou d'autres FPS, et en fait de faire un peu une sorte de best of du FPS euh, pour, euh, pour l'enjeu. Donc, euh, ce qui est Assez, assez impressionnant moi je trouve quand même dans Overwatch c'est euh, le soin apporté aux détails vraiment de chaque chose ça soit au niveau du level design ça soit le sound design qui est, on s'en rend pas compte du tout mais qui est assez incroyable dans ce jeu euh, on peut au niveau des sons que laissent les adversaires on peut reconnaître euh, un pouvoir spécial uniquement par un son on peut enfin, voilà c'est assez hallucinant mais euh, je...
3: le cri du dragon
4: de voilà c'est Enzo c'est ça euh... voilà on... Ouais, Enzo et Genji. Voilà, enfin, il <rire> y a l'attaque de Pharah, ça avec qu'on lance-roquette, voilà, pareil, on entend le, le cri de la justice, voilà, ouais. bon, toutes ces choses-là. Et, euh, en fait, en fait, moi, de toute façon, je résumais par le mot efficace. C'est vraiment un jeu qui n'est pas révolutionnaire, il n'invente pas des nouvelles choses, il n'est pas le plus grand FPS de tous les temps, il a, il, a pas, il a des, mine de rien, des sensations parfois qui sont pas, on va dire, je trouve parfois peut-être qu'il n'a pas mou, mais qui manque peut-être un peu de nervosité. Surtout dans les déplacements Je trouve que finalement C'est assez plan plan Quand on Il oh, y a certains personnages Comme euh, Genji euh, Oui c'est Genji hein, C'est ça Le ninja hein, C'est ça euh... Si Genji Genji du coup Qui est euh, ext extrêmement vif Il y a Pharah Où on vole Ça ressemble beaucoup à, à Quake Mais euh, il manque peut-être Un peu de, voilà, de, de patate Je trouve dans les mouvements Mais ça reste Super efficace quoi. On, on, on progresse constamment, constamment, constamment euh, au fil des parties. On apprend des nouvelles choses, on apprend à mieux maîtriser son héros, à mieux maîtriser, enfin, euh, à mieux contrer les attaques adverses. Voilà. C'est euh, tout pareil, le matchmaking est extrêmement bien fait. Il y a toujours des nouveaux contenus à débloquer, que ce soit des nouveaux, tout simplement du cosmétique, euh, des nouveaux euh, costumes. C'est tout bête, mais on s'y accroche parce qu'on a toujours, toujours quelque chose à débloquer.
3: C'est le c'est justement en fait le nouveau mode de jeu hein, qui, a, qui a été introduit dans c'était le début en fait de Hearthstone, l'idée de progresser, de farmer pour pour gagner des choses et toujours évoluer dans son jeu et c'est le système qu'Overwatch a a sublimé en fait. On gagne des coffres, les coffres nous débloquent des des choses et il y a des milliers de choses à collectionner, il y a les événements saisonniers qui nous permettent de de de, de récupérer des skins à nouveau et encore une fois, soit on met la main en porte-monnaie, soit on prend, on loot les skins en jouant, en farmant le jeu. Et c'est ce qu'ils ont adopté au final sur *Heroes of the Storm*, mais hein, sur *Overwatch*, le, le, le graphisme, la com.
1: J'avoue que les cinématiques, euh... par exemple, voilà. d'Overwatch
3: voilà. de, de euh... sont juste hallucinantes. Là, quoi. quand j'ai vu la bande-annonce du jeu, euh... wow, j'ai cru à un film de Pixar, c'était juste mmh, magique. Oui, un... mmh. Absolue... J'étais subjugué. Là, on a celle de Reynard qui vient de tomber. Je suis désolé, t'es pas un bonhomme si t'as pas eu les poils devant.
0: <rire> <rire> les
3: héros <romers> meurent debout. <rire> J'avoue que je l'ai vu il y a pas longtemps. Et... Ouais. C'est un voilà. court-métrage.
0: Un... Court Pour ouais. chaque
3: personnage, c'est assez impressionnant. Euh, toute la com du jeu est monstrueuse. Enfin, un... Chaque personnage a une histoire, chaque personnage a des. C'est la machine de guerre Blizzard. Tous les personnages ont du charisme, tous les personnages sont emblématiques. On s'accroche vite, on, a... on se reconnaît dans un personnage, on va se reconnaître dans un style de jeu. Tout est calibré, tout est tout est conçu pour donner envie de jouer. Et et je connais, euh, on a des potes qui sont des qui étaient ultra détracteurs du jeu et du de l'ambiance graphique et qui sont mis au jeu et qui ont accroché parce que tel héros, parce que tel machin c'est absolument fabuleux quoi. c'est euh, la machine de guerre blizzard, il y a un truc aussi qu'on aborde assez peu en fait c'est que le c Activision en fait a racheté une grande partie de blizzard Ouais. et Activision à la base c'est quand même Call of Duty ouais Ouais. et Call of Duty était en grande perte de vitesse et je en vois fait... ce que tu veux dire ouais. <rire> voilà Call of Duty en termes d'e-sport ça n'existe plus et l'idée maintenant en fait pour un jeu c'est d'être e-sport dès le départ et toute l'idée en fait de... de cette fusion entre Blizzard et Activision c'était d'amener justement une nouvelle scène et mon avis ils le disent très peu mais Overwatch a été clairement développé pour para pour amener une parade à Call of Duty et empêcher Activision de tomber dans la débâcle aussi. Je pense qu'il y a eu, en termes de, de construction du jeu, tout, tout, tous les mecs qui ont apporté quelque chose de Call of Duty, même s'ils ne veulent pas le dire, et euh, sublimé par tout ce qui est création graphique, sonore, hein, tout, tout, toute la machine de guerre Blizzard, plus le, un, une boîte de production qui est Activision, qui est déjà développée dans le FPS, il y, a des, il y a des défauts au jeu, c'est sûr, mais il est très fun, très facile d'accès, beaucoup moins... Un... Il est beaucoup plus plaisant à jouer qu'un énième jeu de tir, en fait, qui existe, ouais, J'avoue que rien que les, euh, les capacités uniques pour chacun
1: des persos, etc., euh, c'est plutôt sympathique à voir, en fait, dans un FPS comme ça. Ouais. Je, je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, en fait, en quelque mmh. sorte, dans le jeu, et, euh, et on rentre directement dedans, en fait, et je trouve ça plutôt intéressant, comme il n'a rien.
4: Ça se renouvelle, une... ouais. ouais Ça de... se renouvelle, ouais. Il ouais. y a énormément euh... de stratégies qui se mettent en place au fil des mises à jour. Euh, la méta n'est jamais la même selon les, les nouveaux personnages. C'est assez intéressant. Il
3: ouais. y a le système de saison en classé. Donc on a mmh. toujours le système de ladder, en fait, pour essayer d'être le meilleur en soit en team. Donc c'est toujours un jeu de team. Donc chacun a un rôle à jouer, un tank, DPS. Ou... Et on a des méta qui changent aussi sur le jeu. On a vu les techniques dive où on jouait énormément DPS avec... Euh... Juste euh, du soutien derrière, euh, on... c'est vraiment quelque chose d'énorme en fait, c'est euh, le jeu de tir en fait qui a été redéfini, Team Fortress a posé des bases, les Call of Duty ont posé des bases et euh, bah, Blizzard s'est servi de tout ça et en ajoutant sa touche en fait a refait un jeu qui, qui vient de supplanter tout ce qui existait quoi. D'accord donc je vous vois tous les deux euh, en sensé le jeu par contre il y en a
1: un qui gesticule derrière parce qu'il n'est pas spécialement fan donc je vais lui laisser un petit peu la parole et nous expliquer euh, pourquoi il n'aime pas le jeu alors du coup Étienne, euh, en quoi tu, tu n'aimes pas spécialement Overwatch en fait
5: alors, je ne veux pas spécialement intervenir sur le fait que j'aime pas Overwatch parce que bon après c'est des raisons euh, plus sur, euh, sur du gameplay et sur, euh, sur du ressenti perso euh, qui fait que ça ne m'affecte pas euh, mais une fois encore je l'ai acheté des WAN ouais. euh, parce que Blizzard parce que la com absolument impeccable il euh, n'y a pas euh, une entreprise dans le jeu vidéo qui est capable d'avoir une communication comme Blizzard une fois encore les cinématiques qu'ils ont fait en présentation à la fois la Blitzcon à la fois pour, euh, pour annoncer la sortie de tel perso pour annoncer euh, les stories euh, de, 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 leur, enfin, de leur perso qui était déjà sorti d'ailleurs
1: la com avant mais aussi la com après, parce la, que com avant, la, com après la com avant la com après la com
5: pendant Enfin, tout est vraiment excellent. Le cara design est, est une perle, pas possible. Je pense juste au personnage de Tracer. Enfin, les, les toutes premières images qu'on a vues du jeu étaient basées sur elle. C'était complètement dingue. Enfin, c'est absolument fou ce qu'ils ont fait. Mais Activision Blizzard, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appeler, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Activision doit avoir une sacrée part de responsabilité dans la réussite de, de Overwatch. Euh, c'est la part FPS de chez Activision qui est quand même leur fond de commerce de base euh, avec Call of Duty et euh, tu posais la question au tout départ de comment ça se fait que Blizzard est aussi gros aujourd'hui, bah ben, je pense c'est qu'ils sont capables de capter l'essence de ce qui fait un bon jeu et la chose qu'ils ont fait là c'est un rassemblement de compétences de toutes leurs équipes, à la fois dans le kara design, à la fois dans le sound design comme tu disais tout à l'heure à la fois dans, dans l'engouement qu'ils sont capables de créer avec leur cinématique et, euh, et leur story et notamment... Euh ils ont pris un modèle qui existait déjà qui était Team Fortress et ils ont dit on va le mettre à notre sauce à nous mais en plus on va en faire un jeu ultra compétitif cette fois qu'on va soutenir basé sur l'équipe et alors vraiment le mot d'ordre de Overwatch et ce qui était le mot d'ordre de Heroes of the Storm à la base c'est de faire un jeu pas basé que sur le skill personnel mais basé sur un skill d'équipe et bah Overwatch je pense qu'il transcende exactement tout ça et pour moi, Overwatch est la réussite qui n'a pas été faite par Heroes of the Storm. Ils en ont fait à la fois un jeu compétitif avec une communication absolument béton, ils ont une scène qui, qui est déjà créée, où ils font des saisons parce qu'ils ont vu que les saisons marchaient bien sur les autres itérations de leur jeu et en plus ils mettent en place le système de loot et de cosmétiques qui est impeccable et qui correspond tout à fait au modèle free to play ou paye tout, euh, tout soit pour être beau euh, <rire> clairement parce que euh, ouais euh, moi je joue beaucoup Lootio j'ai envie qu'il soit plus vert qu'il soit bleu bon euh, t'es super content tu mets ton billet de 20 balles comme d'hab et au final t'as lâché 600 millions d'euros euh, pour avoir le perso ouais. que tu voulais dans la couleur que tu voulais à la différence près que ça adopte le
1: modèle free to play pour un jeu qui n'est pas pas free-to-play en vérité, puisque tu Exactement, payes le comme euh, tu payes
5: 30 balles ton jeu, euh, que j'ai lâché le Day One, parce que bah, la com, une fois encore, a été exceptionnelle, et c'était sur euh, l'univers euh, Blizzard, que je ne connaissais pas, mais qui donnait extrêmement envie, c'était très bien fait, c'est... Su... Enfin, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui est basé sur les graphismes à la base, mais une fois encore, ils ont été capables de me mettre une gifle, enfin... J'invite ceux qui n'ont jamais vu une cinématique de, de Overwatch à jeter un oeil dessus, c'est un, un court-métrage. <rire> vraiment, c'est un court-métrage, l'annonce de, de Overwatch est un court-métrage, et en fait, si c'était un film, j'irais le voir. Ah bah c'est euh, clair que quand on prend les cinématiques, on reprend celle de
3: anzo et Genji, qui est absolument phénoménale. Euh, c'est des courts-métrages d'animation monstrueux. Et il euh, y a un truc sur lequel je voulais rebondir c'est que tous les deux mois, à peu près, le jeu est ouvert gratuitement, en fait, sur ouais. tous les supports. Mmh. Et du coup, en fait, le... effectivement, maintenant le jeu vaut 30 euros, on se le trouve facilement. Et l'idée, c'est qu'en fait, bah, tous les deux mois, Blizzard offre un week-end gratuit pour que les joueurs puissent s'y mettre et euh, puissent comprendre le jeu. Et y a, y a... sur un week-end gratuit, on a accès à tout accès à tout et c'est euh, clairement en fait le, le meilleur comment faire craquer des joueurs vous leur mettez un, un jouet entre les mains et, euh, vous, leur et vous re le re retirez en, retirer en disant juste bah voilà, après, et voilà. Payant, <rire> exactement et euh, ils ont trouvé le, le truc parfait les héros sont très charismatiques et encore une fois ouais, les, les cinématiques tout, tous les à côté sont monstrueux
5: on a euh, c'est un peu la last chance de Blizzard je pense et autant sur le plan euh, gameplay etc ils ont fait un, un regroupement de compétences pour donner entre guillemets leur jeu parfait et je pense que euh, ça correspond tout à fait à leur Project Titan de base d'être euh, le, le jeu ultime qu'ils avaient pensé créer mais en plus de ça sur le plan marketing ils ont été mais monstrueusement intelligents c'est à dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils n'avaient jamais osé faire c'est à dire une com monstrueuse sur leur jeu mais alors vraiment il euh, n'y a pas un jeu qui a bénéficié de ça pourtant wow sur le ils forcent quand même sur les pubs à la télé Sur tout un tas de choses Ils avaient bien forcé, ils avaient fait énormément de choses hein. On a qu'à se rappeler de Jean-Claude Van Damme Chuck Norris, Steven Seagal qui avait fait des ah, pubs Alexandre hein. Astier tout ça ouais. euh, qui Oui, oui, oui parce que êtes français Astier par euh, exemple ouais, de... à la sortie. Ouais. Mais, mais là pour le coup ils ont fait une pub Énorme qui passait sur quasiment tous les médias Que ce soit internet, il y a dû avoir des pubs télé euh, Les youtubeurs en parlaient La Blitzcon de toute façon ceux qui suivent C'est que déjà c'est des gens qui sont morts du blizzard et, et le, le coup de génie, je trouve, de, dans tout ça, c'est d'avoir mis le, leur portefeuille à disposition pour créer une ligue, et ils ont été mais vraiment très très loin, parce que là, ils ont été concurrencés parmi les meilleurs de ce qui se fait, et je vais reciter Riot, parce que bah, les créateurs de ligues d'eSport, e clairement, c'est eux, hein, euh, ils créent des ligues dans, tout, euh, dans toutes les régions du monde, et eh bien laisse-en dire on va faire une ligue américaine une ligue européenne et vous inquiétez pas la ligue mondiale c'est pour nous on vous crée les worlds où chaque joueur de, de votre pays vous votez pour les meilleurs joueurs de votre pays et on vous fait un worlds c'est pour nous ça <rire> fait plaisir alors là c'est le coup marketing et commercial le plus violent euh, qui était possible parce que ils sont sûrs d'avoir des joueurs déjà pour commencer pour représenter leur Worlds. et ils sont sûrs d'avoir des gens qui suivent parce qu'ils ont été attaqués sur le point le plus, le plus violent du, du, du supporter C'est à dire Là c'est ton pays qui joue Votre, ouais. Si tu joues au jeu Regarde mec Parce que peut-être que ton équipe va se faire éliminer <rire> Et c'est vraiment un coup de génie pas possible Alors en plus les Worlds c'est toutes les trois semaines maintenant Parce que ouais, c'est euh, ouais. hyper régulier Mais en fait ils ont des compétitions très très souvent C'est hyper visuel Les ligues, les ligues sont, sont voilà, juste c est, c est... en béton Il hein. y a... Et ils ont été capables même de faire les ligues pour les villes Si j'ai ouais. bien tout suivi enfin, C'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait On est à, à la fois mi-football, mi-NBA hein, Tellement c'est carré En termes de, de programme Ils ont été très 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 forts Et je pense que En réponse à ta question De pourquoi Blizzard est aussi gros aujourd'hui Je pense que bah, parce que Blizzard Est capable d'impressionner à chaque fois Ils font une sortie de licence ou, ou autre Ils sont toujours innovateurs c'est pas le cas de beaucoup de studios hein, euh, Qui nous répondent oui, exactement ouais. la même chose Alors eux aussi ils sont capables de pondre des suites hein. Mais en règle générale quand ils pondent des suites C'est pas tout à fait exactement la même chose Vous avez vu notre concept, on prend un story On va garder à peu près le même lore et prenez ça dans votre tronche parce que vous ne l'avez jamais vu nulle part. Et en plus, on va vous rajouter euh, bah, du graphique, euh, du gameplay, euh, du contenu euh, et des microtransactions, s'il vous plaît, parce que quand même, on a bossé. Et on pourra critiquer autant qu'on veut leur modèle économique fonctionne quasiment tout le temps. Ils ont connu quelques échecs, hein, euh, mais en règle générale, quand ça marche, ça marche très très fort parce qu'ils sont loin devant tout ce qui se fait ailleurs. Donc je pense que Blizzard aujourd'hui est gigantesque. Alors pas dans, dans sa masse monétaire, hein, et gigantesque aujourd'hui dans la représentation du jeu vidéo, parce que quelqu'un qui me dit aujourd'hui Overwatch, je vois pas ce que c'est, alors à mon avis c'est même pas ce que ça veut dire Windows. Parce <rire> que euh... Je
3: pense que les troglodites ça existe plus hein. Il n'y a plus de gens qui vivent dans des caves, hein, tout le monde le sait, hein, même, même l'Assemblée nationale, ils viennent de féliciter le 6. Hein. <rire> mais voilà, pour,
5: pour le coup, euh, je, je pense qu'une des réponses à, à ta question de tout à l'heure, c'est pourquoi ils sont gigantesques. Bah, c'est en partie pour ça, parce qu'ils créent euh, toujours une sorte de buzz, mais ce n'est pas un buzz euh, qui s'éteint au bout de, de, de très peu de temps. C'est des jeux qui, en règle générale, quand ça marche, ils sont très très suivis par, euh, par eux-mêmes, et en plus, ils sont énormément à l'écoute de leur communauté. Donc je l'ai déjà répété pas mal de fois pour beaucoup de jeux Mais c'est extrêmement vrai Et notamment les joueurs se plaignent On va le dire comme ça euh, Ils donnent de très bonnes idées Et notamment euh, bah, de très bonnes idées Ça crée des patchs, ça crée des, des nouveautés Et en règle générale euh, bah, Ça améliore la qualité de jeu et, et ça donne envie encore plus Aux gens qui y jouent De se dire j'ai été écouté Ça fait super plaisir Je vous l'avais dit les potes Ils l'ont ouais. fait Et hop on est reparti On relance une saison On relance un machin c'est vraiment une machine de guerre. Et c'est. Un... Il y a un tout petit truc que je voudrais rajouter, en fait, c'est que, bon,
3: on a parlé d'Activision, et en fait, Activision, qui a racheté Blizzard, c'est ce qui donne une énorme masse monétaire, en fait, par rapport à tout ce qui se construit. Et il y a un truc que. Moi, ça m'a ça choqué, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait le parallèle, mais il y a un jeu, en fait, en FPS type MMO, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui a fait un gros échec, <rire> qui s'appelle Destiny. Qui vient de chez Activision et, Net, et qui est ouais. passé chez Battle.net. Et en fait, bizarrement, toute la communication sur Destiny 2, qui était super sympa avec ce personnage qui demande du loot, qui fait comment ça On retrouve la machine de comme Blizzard oui, ouais. c'est du Overwatch style hein, voilà. il faut encore, euh... et donc dans un type de jeu un peu différent puisque là on est sur du, du un peu type FPS donjon, raid etc en fait Activision a décidé de, de pas le lancer tout seul mais l'a fait passer sur Battle.net de façon à bénéficier de l'amélioration Blizzard encore une fois c'est un, la même boîte et on, il faut il faut voir ça aussi le fait que bah Activision maintenant ils ont envie de se développer et vu qu'ils ont Blizzard pour faire ça bah peuvent se permettre d'autres choses. Et ouais, écoutez, je pense qu'en qu
1: l'espace de deux podcasts, vous avez réussi à répondre à peu près à la question que je me posais au début. Et puis surtout, on a réussi à présenter ce qui n'est pas une mince affaire tous les jeux sortis par Blizzard. Donc c'était plutôt pas mal. Euh, je vous remercie d'avoir été présent au cours de ces deux derniers podcasts avec plaisir euh, malheureusement bah avec on va plaisir, pouvoir oui. rester pour débattre parce que ça fait un petit moment quant bon, bah, euh, à nous on vous laisse euh, sur ça et puis on vous dit au mois prochain du coup pour euh, un nouveau podcast euh, donc merci Etienne et merci Fabien pour votre présence bah, merci à toi c'était un plaisir Babar du coup euh, on va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs et puis yes. au mois prochain du coup ciao
0: ciao sous <re
1: game.